0: 欢迎来到站台广播，我是一口大井子，我是李逵。今天我们要聊的是香港电影，因为今年刚好是香港回归二十五周年。最近无论是市场上还是线上的很多节目，包括影展，都有很多香港电影相关的内容。包括本月上映的《神探大战》，七人乐队，下个月要上的《明日战记》，就是这个暑期档算是港片非常多的一个暑期档。所以，我们这期要聊香港电影，刚好应这个景然后二十五周年这个时间节点，从一九九七年我们回顾，然后一直聊到今天，看看回归后的这二十五年有哪一些让我们印象深刻的香港电影。
1: 对我们各选了自己当年最喜欢的一部香港电影，然后我们录之前没有对答案，流程就是各自说自己最喜欢的一部，一起聊对于这部的观感，然后可能我们俩是相同的，也可能是不同的
0: 。嗯，我们可以先说一下我们选择这部电影的标准是什么。我这边选的就是未必可能是觉得当年最好的，但你就放到现在来回忆的话，就觉得那一部是。有印象最深，或者最特别，或者觉得这二十五年，我现在必须要聊到某一位导演的一部作品，所以就把它也放进来了。如果那一年的整个片子不是特别强的话，呃，所以我现在是这样一个选片的逻辑。然后除此之外，我还要考虑你选了哪些片子，因为不想跟你聊一样的片子。看看我能不能预判到吧
1: ？呃，我跟你标准差不多，然后我可能更偏好于自己的爱好。呃、啊，比如说当年有很多片子都比较知名，都很好，但是我会相对挑到自己更爱的一个风格，或者更爱的一个导演。然后也有稍微预判一下你的会选的，嗯、然后想说这部你肯定会选，那我就选另外一部。
0: OK， 那我们就看看我们到底预判准了没有。好，那我们就直接从1997年开始，就是我们每一个年份会先回顾一下当年香港电影它在本土的一个票房成绩，有哪些电影是比较卖座的热门片。那另外也会回顾一下四年香港电影金像奖的一个情况，然后来看看哪些是被学术界肯定的一些片子。
2: 嗯
0: ，那首先回到1997年，它的票房榜前五名，第一名是一个好人，你看过这部吗？没有，是洪金宝执导的，哦、洪洪金宝、成龙主演的。我就发现九七年的这几部我都挺陌生的，就是呃，后面就像。有九七《家有喜事》是第二名，嗯、哦，第三名是黄飞鸿第六部《西域雄狮
1: 》哦，我看过。嗯
0: 、然后第四名是《算死草》，是周星驰主演的那部、哦。嗯，第五名，但这部
1: 周星驰自己本身就不爱这部。啊
0: 、对，所以也不算周星驰序列里面比较出名的。嗯、他自
1: 己不爱这部
0: 。然后第五名是《天地雄心》，是陈嘉上指导的一部片子，嗯、刘德华和李嘉欣主演的。嗯。次年的金像奖，你就发现他的最佳影片五强跟这五部就完全不一样。
1: 因为我看了后一年的金像奖的提名。对，嗯
0: 、呃，也就是第十七届香港电影金像奖，然后他的五强分别是王家卫的《春光乍泄》嗯，林岭东的《高度戒备》，张婉婷的《宋家皇朝》，嗯，还有就是杜琪峰的《十万火急》嗯，以及最终获奖的是。成果的香港制造，嗯，然后我们现在就开始要选一下自己最喜欢的了。首先，我先说一下，我猜你会选香港制造，不是？哈
1: 哈<笑>这部就不在我的备选里面
0: 。哦，那你猜我会选啥
1: ？我们俩选的可能是我们俩一起去看的那部，对不对？啊、哦，那我们
0: <笑>南海十三,三,三郎，对,对
1: ,对我也选这部，我们俩一起看的。
0: 好，嗯。南海十三郎，首先一个是前两年咱在香港影展上面刚好大银幕上
1: 看过，对
0: 大银幕上又重新看了一下这个片子。这个片子它的特别之处，我觉得它是献给创作者的吧，因为它讲的是一个、嗯、编
1: 剧的故事，
0: 对一个编剧，他借一个说书人之口讲的是粤剧的金牌编剧南海十三郎的这样一生。然后从一开始一个纨绔子弟吧，算是一个，嗯，然后到后面家道中落，然后自己。流离失所，从广州，然后去到上海，又去到江西，最后来到香港，成为一个疯子，然后就是大家眼中的疯子，他这样一个过程。一个潦倒编剧在讲另外一个潦倒编剧的故事嘛，他、嗯、是讲这么一个东西，然后里面有一个字是献给全港编剧共勉，我觉得他是每个编剧或者每个创作者都应该看的一部电影。嗯，我我是觉得它里面也有香港本土文化的一些传统的东西，然后也有一些创作者应该注重的理念，然后一些坚守的初心，还有包括一种生命力吧。嗯、呃
1: ，我特别喜欢这部电影里面谢君豪的表演，呃，因为我是前两年才看。然后在看之前，我就是了解到，就是谢君豪在三十四届金马的时候，靠这部是打败张国荣的《春光乍泄》拿了影帝。之前我就 get 不到，因为《春光乍泄》这部我也很喜欢。然后看完以后，我就完全 get 到了。然后我当时看完之后，就豆瓣上也有一些不太喜欢这部，就说、是、这部就是谢君豪的整个表演风格就偏浮夸，有点偏癫狂。但是就是我觉得他跟这个片子的整个气质非常的贴，这个片子的气质也很有一种酒气气质，就是。是处在一个新旧交接阶段，然后整个人就是在一个正经和癫狂之间来回摇摆，最后走向疯狂。我觉得这部在九七来看的话，整个气质就是跟时代很贴，再加上谢君豪表演确实很好。后来谢君豪就没有再有过这么对我来说印象这么深刻的表演了。然后他后来在那个《拆弹二》里边，我觉得就是那个气质有一点回光返照，像到了南海一样。不过我觉得那就是一个一个乍线吧。他在那个《浊水漂流》里边演的也很好，但是就是很久没见了，我觉得他有点可惜。如果能在就是《南海十三郎》之后，能再接到就是比如说这么好的作品，或者说这么好的角色的话，他应该也是能成为一个就无论说地位还是什么来说就更高的一个演员。不过他后来就好像也是在内地也演了很多电视剧什么的，
0: 《仙剑奇侠传
1: 》啊、哦，对对，九
0: 剑仙是吧？
1: 对对对，我就觉得有点可惜啊、嗯，谢君豪
0: 。因为我看豆瓣上的高赞评论就有说这部说呃原本是张国荣粉丝，然后不太懂，啊、然后啊对对对，看完这一部就是心服口服。对对
1: 对，就是啊，但这。这部也很奇怪，我真的看豆瓣上就是有很多人就是完全 get 不到这部的气质。他们说这故事支离破碎，我 get 不到，我是觉得这故事非常好。嗯，
0: 我觉得大部分豆瓣的网友还是非常喜欢这部的，因为打出了九点三的高分、嗯、的高，对
1: 对对
0: ，<笑>嗯。OK， 那我们就跳到九八年。九八年。进入九八年，也就是已经回归后了。呃，香港本土的票房前五是：第一名是《风云雄霸天下》，嗯，然后第二是《我是谁》，成龙，成龙，然后第三部是《行运一条龙》，第四部是赌 99,、嗯《赌侠一九九九》，然后第五是刘
1: 德华那个，是不是？对，嗯，然
0: 后第五名是《龙在江湖
1: 》。哦，也是刘
2: 德华
0: 。对，所以当时最红的就是刘德华嘛。对，最能扛票房的。
2: 嗯
0: ，就金像奖这边最佳影片五强里面也有《风云雄霸天下》。然后还有陈木胜的《我是谁》，张婉婷的《玻璃之城》，嗯，陈果的《去年烟花特别多》，以及获奖的是林超贤和陈嘉上的《野兽刑警》嗯。啊、嗯， uh,
1: 我选的就是这部。
0: 对，我猜你肯定选的是这部。<笑>
1: 这部是不是我们也是我们一起看的？对，
0: 也是我们一起在在猫
1: 猫看的，香港影院看的。
0: 但我选的不是这部。你选的是吗？我觉得你应该猜不到我选哪一部。哪一部？你有猜吗
1: ？没有
0: 。<笑><笑>我猜你肯定选《野兽刑警》嗯，然后我选的是张婉婷的《玻璃之城
1: 》。哦。嗯嗯，那我先说吧，嗯《野兽刑警》就是我觉得《野兽刑警》算是我比较喜欢的林超贤的作品之一，然后就是他在北上之前的一些作品，也是我就可能对这种气质比较颠的这种影片就特别喜欢。然后黄秋生也是，嗯，凭借这部电影第二次拿了金像奖的影帝，然后他上一次拿是那个呃《人肉叉烧包》嘛。我觉得《野兽刑警》里面这个图丁华这个角色是谭耀文的生涯最佳，他也是拿了那。那一届的金像男配，电影的那个最后，然后黄秋生，呃，就是哑着嗓子，然后拿着刀那样一路去砍谭文的那个场面，给我留下的印象特别深刻。记得当时。我们在 Mama 看的时候是疫情前，是吧？那时候那个导演他们还能就是来内地交流
0: 。当时来的是陈嘉上，对，我陈嘉
1: 上来了。啊、我记得我还问了陈嘉上一个问题，站起来问他说：“呃，现在香港电影在拍这种犯罪类型片，还有没有意义什么的？”我记得我问的是一个这样的一个一个问题。但是当时因为音响效果不好，然后我觉得陈嘉上应该没有听清楚我问他问的是啥，就跟我回答了，反正就是也不是我要这个问要问的问题。你说
0: ？OK， 我选的是我选的是张婉婷指导的《玻璃之城》，然后也是当然是跟她的男朋友罗启瑞一起创作的这一部。同样的，它也是一个酒气情绪非常浓重的电影。看起来他的剧情其实比较狗血的，就是一对婚外恋的男女在异国他乡，一开场就出车祸了。然后他们的孩子来找他们遗物的时候，发现两个人过去的曾经。而且最狗血的是，他们的孩子，一个男孩，一个女孩，也相爱了。但他很准确的捕捉到了当时九七前后那种港人的焦虑情绪。他里面这两个角色，这对男女是七十年代的港大学生，然后男生是因为参加运动被囚，后来就是到国外深造，两人才分手。时隔多年再重逢，就是你会发现他们俩所有爱情里面对的问题，其实都是一个。立场的选择问题，然后上一代人他们就是试图想要拿住的那部分东西，但是却没有办法保留在自己手中，所以他们失去的不光是自己的，可能是身份、是理想、是爱情，然后留下的最后就是到那个时间节点，我们看到电影最后一场烟花，呃，美丽易逝的那种状态。或者就是满是玻璃的城市，就是我们看到的九十年代末期的那个香港，高楼林立，精致，但是你却觉得、啊、非常易碎的感觉。这就是玻璃之城。值得一提的就是罗琦瑞和张婉婷，他们俩其实也是大学同学，嗯嗯、<笑>所以这个故事算是他们有点自传情绪在里面的，有自我投射在里面。因为他们拍的也是港大。而且当时确实也是因为要回归，所以他们想要留住一点自己曾经在校园里的一些回忆吧，比较浓重的一些个人的感情在里面。你看过吗？《玻璃之山，你喜欢这部吗？是不是挺狗血的？还行啊。嗯、但里面确实舒，舒淇、嗯、黎明还有
1: 很好看
0: 。吴彦祖呵
1: 呵都非常好
0: 看，帅的帅，美的美
2: 。any、嗯
0: 那我们就进入九九年。嗯，九九年的票房冠军是周星驰的《喜剧之王》嗯，然后第二名是成龙的《玻璃樽》。嗯，这两部不是还有一个非常经典的互相客串的桥段
2: 、哦就是？对
0: ，有一个致敬。对，然后剩下第三名是《中华英雄》一，郑伊健。对，
2: 嗯、第
0: 四名是《烈火战车二》，第五名是《千王之王两千》。嗯，这是票房最好的五部。然后金像奖这边最佳影片的五强，张柏芝和任贤齐演的《心愿》，我要控制我自己
1: ，眼睁睁的看着
0: 你。<笑>除此之外，有杜琪峰的《暗战》和《枪火》两部，嗯、还有陈果的《戏路祥》，嗯、最终获奖的是许鞍华的《千言万语》。嗯这一年，我猜你会选杜 Sir，
1: 我选喜剧之王，
0: <笑><笑>那真是完全被猜中啊，白预判了。你有猜我吗？你完全不猜是吧？我
1: 猜你你选的是杜 Sir，
0: 啊，嗯、那你猜我选的枪火还是暗战
1: ？让我想一下啊，以我对你的了解，你会选择枪火。
0: 还算了解，嗯<笑><笑> ，OK， 那你先说《喜剧之王吧》吧、嗯
1: 。其实《喜剧之王》没有什么好说的，就是周星驰最有自己代表性的一个，呃，从小人物，然后就是想成一个演员，奉献了最美张柏芝。就是你要让我说他到底哪里好，好像我也说不出个一二三来。但是就是你要让我就是提到周星驰这个人，我第一个想到他的作品。就会是喜剧之王，不是什么呃少林足球呀，不是这种什么。我反正第一个就会想到喜剧之王，因为还挺喜欢喜剧之王的。所以在前两年看新喜剧之王的时候，那部因为大众口碑就很差。然后，但我看完的时候心里还挺复杂的，因为我觉得呃不能简单的说好与不好。就风格和情怀来看的话，我觉得它是近十年来最周星驰的一部电影。因为星爷不再演戏了，所以他就把尹天仇那个故事给了如梦。但是感觉很心酸的是，尹天仇是那种小人物的拼搏，给观众带来的那种感动。但如梦给观众的更有一种就是强撑着的一种心酸。然后我就一想到周星驰时隔二十年之后还要再拍一遍自己的这种奋斗史，就我想到这一点也觉得挺挺心酸的。《新喜剧之王》我觉得最好的点是在于他对《喜剧之王》有一个全盘化的模仿。其中有一些就是他跟王宝强之间，就是在电影中滋生出来那种尴尬和生硬，我觉得就是很周星驰的一个元素。就是如果我们放在前些年看的话，我们可能觉得这是他的一个笑点，但是这个东西我觉得只有周星驰呈现出来才是 OK 的。但是被这个女演员，尤其是观众不知道她是谁的一个女演员给呈现出来，感觉就是呈现出来的就偏执是大于感动的。嗯，所以我对《新体育之王》这部就是心情很复杂。他虽然还是一个小人物的成功记，但是不同的是，二十年前的周星驰告诉观众要努力要奋斗，但是二十年后周星驰就是。开始贩卖成功了。对于我这种从小看周星驰长大人的观众来说，心里真的很真的只能用很复杂呃来形容
0: 。我我说枪火吧，我选枪火的原因是我觉得它是杜丝儿片子里面一个看起来又简陋，但是呈现出来的又特别爽的一个片子。因为它的成本非常低，而且拍摄的周期非常短。查了一下是十九个工作日就拍完了，然后成本只有二百五十万港币。而且没有剧本，然后现场就都是临临时设计的一些桥段，嗯，所以就非常需要整个一个团队，然后就是导演、编剧，再加上那一班演员非常默契，然后且专业度极高的这样配合。因为因为银河印象一直都有非直载的传统嘛，所以在这部里面就体现的非常彻底。但是它又拍出来的非常好看，因为我们看到就是很多。呃，标准的银河式站位，一些枪战场面，他可能这一部里面没有太多的精力去设计很多花活，所以你就只能看到就是一些站在那里等待，然后等待等待等待，然后、嗯、杜琪峰站位对，然后突然就开始互相扫射，嗯
2: ，<笑>
0: 就是他用这个等待的时间，呃，因为静的时间就更长了，所以动的那一刻就是整个爆发力就会出来，然后看着就非常过瘾，非常爽。而且我非常喜欢，就是里面还有一个几个大老爷们儿，呃，工作时间踢纸团的一个桥段，那、就是我在这个片儿里印象最深的一段。就觉得光是踢个纸团都能拍的特别有意思、特别好看。所以这是我一直把枪火，呃，列为杜琪峰电影里面算是我最喜欢的一部啊。
2: 嗯
0: 。那进入千禧年，两千年这一年的香港电影票房第一名是杜琪峰的《孤男寡女》，然后应该也是从这部开始，他的这种。小妞电影男女系列，然后非非常卖座，在整个香港后面几年的。高
1: 圆
0: 圆那个。那到单身男女了、啊，那、啊、是后面了。嗯。包括就连着什么瘦身男女啊、嗯、这些。嗯。第二名是马楚成的《东京攻略》。嗯。第三名是。
1: 真、嗯、是名一个没有什么才华的导
0: 演。<笑><笑>怎么现在突然 diss 他？然后第三名是李仁港的《阿虎》。第四名又是马楚成的《夏日么么茶》，<笑>你虽然觉得他没才华，但他非常卖座。任贤
2: 齐
1: 是不是我？我觉得
0: 。任贤齐。然后第五名是刘伟强的《决战紫禁之巅》。嗯。金像奖这一年的五强分别是，也是杜 sir 的《孤男寡女》，陈果的《榴莲飘飘》嗯，林超贤的《江湖告急》，王家卫的《花样年华》，最终得奖的是李安的《卧虎藏龙》。嗯。嗯你选的哪一部？嗯，让我猜
1: ，因为这部完全是我私人趣味，并不是多好，但是就是我就是爱
0: 。我选的一个也很难，也不是最好的那部，你应该猜不出来，我猜不出来你的。
1: 你是什么
0: ？我选的是林超贤的《江湖告急》
1: 。哦，我选的阿虎
0: ，李仁港。<笑><笑>那确实，我的难猜吗？<笑>
1: 嗯、呃，我有想选选《江湖告急，啊、但是我就是呃想了一下，但是我更爱阿虎。啊、阿虎，这你这个我猜不出来。我以前跟你讲过，这是我最喜欢的刘德华的一部电影，这也是刘德华从艺以来的第一百部电影。然
0: 后。<笑><笑>盖到这个冷知识了，<笑>
1: 因为这是一个悲情浪漫爱情电影，就是李仁港也是一个没有什么才华的导演了，但是就是这一部，我觉得这部完全是被刘德华的个人魅力撑起来的。他就讲一个拳击手，然后当年因为打假拳就进监狱了，然后出来之后就是他老婆就是去世了，然后给他留了一个女儿，这个女儿在修道院长大，跟修女一起长大，然后不认他，然后他就是好不容易就去，好像是在哪里，在泰国，然后去泰国那边。认到自己的女儿，跟女儿就是建立了关系。结果女儿知道她是曾经因为打过假拳入狱以后，就整个人非常崩塌。她为了就是重塑自己在女儿心目中的形象，然后就又去练拳，上台打了一次拳击，最后死在了拳击台上。然后这里面我最喜欢的其实是那条爱情线，就是刘德华饰演的那个拳手阿虎和长盘贵子饰演的那个那个修女的一个爱情故事。然后这里面。也贡献了我最喜欢的刘德华的一首歌，叫《当我遇上你》。这个剪的时候我把这个 BGM 铺进去，<笑><笑>没有，它就是一个悲情浪漫爱情故事。就是它，呃，最让人就是印象深刻的点，其实就是在于刘德华饰演这个角色为了救赎自己，然后最后死在了拳击台上。呃，没有什么原因，就是我就特别喜欢这个爱情故事。然后从那以后我也特别喜欢长发贵子。<音乐>
0: 生。最你我以为我们俩至少会有人选个花样年华，<笑><对>或者榴莲飘飘，孤男寡女。
1: <笑>我也不知道为什么没有选榴莲飘飘和花样年华，因为一旦我们中间。就是朋友中间谁有桃色新闻，事前发生。嗯、<笑>一口大嘴子最爱跟我讲的故事就是怎么了？你没看过《花样年华》吗？嗯、出轨有罪吗？对，我也没有想到你们选这一部，
0: 是<笑>因为《江湖告急》就是林超贤的这一部，我觉得太特别了。对，他跟林超贤之前和之后的每一步都不一样。哦、他
1: 之前就是原完全走那种。大型，就是那种大型暴力、啊，嗯，非常生硬，后面就开始红色、嗯、红色动作，然后这部真的很妙
0: 。对，这部就是一个很奇怪的一个转折点和分水岭。他、嗯、因为他是一个喜剧，也是他唯一一部喜剧吧，应该是如果没记错的话，嗯、讲的虽然还是黑帮大佬的那些事儿，但是他就是解构的非常有意思，天马行空。它里面甚至因为要讲江湖道义这件事儿嘛
2: ，就有关公自己出现
1: 。黄秋生扮演的关公，就是关公活了。
0: 关公就是关公本人，就穿着关公的衣服，脸涂的通红，就出现在黑帮大佬身边了。就这种就非常飞的想法，你就很难想象，嗯、居然是林超贤电影里可以看到的东西。你再往后，可能都觉得是，要么就是以前的周星驰，或者后面的彭浩翔才有这种点子。对对对他就一,一改这种黑帮片往日给我们留下的这种硬朗的风格，做了一个非常全面的解构和颠覆吧。所以我觉得这部太有意思了，太值得看了，放在了这一年我印象最深的电影。
1: 然后里面还有一个我觉得印象最深的是张耀扬，张耀扬，张耀扬突然表白，表白就是作为黑帮黑帮老大的旁
0: 边的呃<组>保镖，
1: <笑>然后突然跟黑帮老大表白也,也挺妙的
0: ，是，嗯，就很不像林朝贤能拍出来的东西，因为他现在已经。
2: 红色
0: 更红、更大、更硬、更强了。<笑> OK， 那我们就接着进入2011年。嗯 ，2011 年的票房冠军是。周星驰的《少林足球》，嗯，然后第二名是杜琪峰的《瘦身男女》，第三名是陈德森的《特务迷城》，第四名是杜 sir 的《钟无艳》，嗯，第五名是杜 sir 的《全职杀手》，就是你看前五名里面有三部杜琪峰，嗯、那银河印象真的赚钱了，开始
1: 。他杜琪峰说自己拍过最不赚钱的一部是那个神探，<笑>我们后面会讲到<笑>。
0: 啊，你是已经在给我透题了吗？<笑>对。然后次年的金像奖五强分别是杜 Sir 的《瘦身男女》，许安华的《男人四十》，张婉婷的《北京粤语录》，关锦鹏的《蓝雨》。获奖的是周星驰的《少林足球》。嗯
1: ，周星驰那年应该是横扫吧，也是我记得
0: 。周星驰那年是最佳影片、最佳导演、对、嗯，最佳男主角，嗯、算是他在香港电影金像奖的一个高光时刻了。对。那你选的是这部吗
1: ？不是，这这嗯，零一年我我能不能说两部
0: 啊？你这么爱零一年的电影，我零一年还挺难的，对我而言，嗯
1: ，有两部我都很喜欢。第一个是《男人四十》，就是我们都爱的徐元华。啊嗯、然后第二部其实我很喜欢那个邱礼涛的《等候董建华发落》嗯。那你聊聊吧。嗯，嗯然后先说男人四十吧《男人四十》吧，《男人四十》其实没有那么多可以说的，就是讲一种中年危机。就是王大根说的，男人的中年危机一定跟出轨有关，然后女人的中年危机一定跟老公出轨有关。这里面我觉得，呃，我比较喜欢的是林嘉欣的表演。就是、林嘉欣那年其实也是新人，但我觉得他把那个那个女学生胡胡胡彩兰胡彩兰,胡彩兰的整个那个状态把握的特别好。然后当然张学友也非常会演，梅艳芳也非常的会演。然后里面我记得还有一些关于内地的一些。表达是是，因为他是一个语
0: 文老师。对对对，有一
1: 些内地的表达，我觉得整个就是这一步，算是我呃。本来想说这一部算是我最喜欢的徐安华电影，但是我后来想一下，还有蛮多，<笑>不做这个 ending 了。然后等候董建华发落呢，就是又是一个我个人的趣味啦，因为我本身就非常喜欢邱礼涛。然后这一部呢，就是又是在讲九七，他就讲就是回归之前，香港有一些少年犯，然后但是因为他们就是因为那个香港马上要回归啦，他们就是要等那个，如果要是。被判那个港英法律的话，他们是要等候女皇发落，就等于是判终身监禁。然后，但是一些社工呢，就是因为是马上要九七了，就给这些孩子们争取一些权益。最后好，好像呢 e n d i 就是说把等候英女皇发落。改成了等候董建华发落，董建华就是就是香港特首嘛。然后这也是一个非常九七的一个作品。邱礼涛是一个很妙的导演，就他又能拍一些政治题材相关的东西，又能拍非常极致的。Call 片 B 级片，又能在大陆风生水起，然后又能在香港本土化做的非常好，我就觉得这部电影其实最后也没有给出一个明确的一个 ending， 就是说这些少年犯的刑期到底是多少，然后他们就是在，呃，绝望中等待，然后再开启另一段没有希望的等待，我觉得这也是一种。九七前港人的一种心理状态吧，我觉得这个呼应做的非常好，所以很喜欢。OK， 嗯
0: ，你绝对猜不到我选的哪一部，两千零一年的我最喜欢的香港电影
1: 我。我其实还有一部候选，你不会选这部吧？什么<吗>？买胸拍人
0: ？<笑>我不是，不是，不是，<笑>完全不是，<笑>完全跟你这些画风都不一样的。一部钟无艳。中午麦兜故事
1: 、啊，<笑>哦，对对对，我记得你好像喜欢麦兜，对对对，你好像以前跟我讲过。
0: 因为要说香港最知名的卡通人物，绝对就是麦兜了。然后麦兜它是一个九十年代就开始连载的一个漫画，然后到两千零一年的《麦兜故事》是第一部麦兜的大电影。然后小时候我们看，印象非常深，鱼丸粗面这种桥段，就是当时看就是觉得又无厘头又搞笑，然后又很童真可爱。啊，你。到后来回看的话，你就觉得麦兜这个人就很有草根精神，很能代表那种、嗯、香
1: 港精神。对
0: 香港最普通的市民阶层，他其实就是用卡通的外壳包裹的一个市民喜剧，它可以是这样一个东西。嗯、然后我们就通过这个小朋友麦兜的成长故事，然后看他从出生到上幼儿园、上中学，再到他成为上班族，变成一个负债累累的大人，嗯、你就可以从他身上看到很多。成年人自己的影子，嗯，就是在一开始会对自己充满期许，然后不停的制定目标，有梦想，到梦想逐个破灭，然后最后，最后那个 ending 是一个人真人的出镜，然后站在海面前，那一刻其实可以对位到《喜剧之王》嗯里面尹尹天仇站在海面前大高喊两句努力奋斗，嗯。其实也就是一个麦兜精神也是如此。嗯，我觉得麦兜如果大家很久没看了，再看一看，会觉得还是很可爱，很可爱，而且很有哲学意味在的一个
2: 角色。我阿妈叫麦太太，我最喜爱食麦粒吉，以前是日子在个餐。零二、嗯、年。
0: 二零零二年的票房冠军是香港电影的救世之作《作无间道》
1: 。《<笑>无间道》是香港电影的救世之作，这句话我们喊了有二
0: 十年吧。就每每提到《无间道》，一定要喊出这句话。<笑>然后后面，呃，票房后面几位就其实拉开很大差距，但可以提一下是古德昭的《价格有钱人》，嗯、然后杜 Sir 和韦家辉的两部《我的祖先你见到鬼》以及《利姑利姑青年才》。嗯然后第五名
1: 是打麻将必备电影，打麻
0: 将必备电影《利姑利姑新年菜》。第五名是呃梁伯坚的《绝世好 B》。然后次年的金像奖最佳影片前五名就是武强提名的是《金鸡》嗯、香港有个合理活英雄、三根以及得奖的《无间道》<笑>。所以你会选无《<对><笑>无,间<笑>无间道》吗
2: ？
0: 对，我也选《无间道》，真绕不开的《无间道》。
1: 嗯，对，就是号称是港片最后的辉煌嘛，然后确实是很好看了，无论在哪个维度都很好看，无论是讲那个身份错位、身份焦虑，还是就单纯把它当一个黑帮片来看，都非常的好看
0: 。嗯，《无间道》确实是那一年最火的香港电影，无论是在金像奖上还是金马奖上，都是一个大获全胜的姿态嘛。然后给那一两年稍微有点呃走走低的香港电影一个强扑扑了强行针，对打了一剂强心针。然后它里面陈永人刘建明，他是一个身份错位，嗯、然后互为对照关系。嗯。然后但是就是成为不了彼此，嗯、其实还是港人一直在探讨的一个身份、
1: 身份焦虑的问题，对，身份焦虑的问题。从九七前到九七后的蛮长一段时间，嗯、香港电影其实都在聊这件事情。嗯，真的很焦虑。
0: <笑>但我觉得除此之外，他还有就是推出了两个非常年轻的新人，陈陈冠希和余文乐。嗯，对，然后他们确实也是。在这之后，成为当红炸子鸡，就是小生里面非常难扛票房的。
1: 直到直到陈冠希退出娱乐圈，然后余温呃余文乐呢
0: ？余温乐现在是因为专心家庭和潮牌，
1: 就<笑>是也是有好内容的。<笑>就后面还是一度有一两个好内容，但是就没有持续下去。好好想的嘛，和那个一念无名，嗯，我觉得我还蛮喜欢一念无名的， <okay>
0: 嗯。然后《无间道》还有一个很特别的地方就是。它是一个香港电影向外输出的一个案例。哦
1: ，对对对，它有被好莱坞马丁马丁西克塞斯拍成了《无间行者》行者。对对对，
0: 然后很难得，韩国也取材它拍了《新世界》世界
1: ，很难得，真的很难得
0: 。但是我们就是反观那两部，就会发现他们借我们这个 IP 拍的又很不一样。很好看，不像我们翻拍别人的东西的时候。
1: 对，因为新世界里面还有一些，就是如果是腐女看的话，也能看到一些其他东西。<笑>但无间道，你总不能说陈永仁和刘建明有一些，嗯、对吧？嗯
0: 。那我们进入两千零三年，两千零三年的票房冠军是刘伟强的《无间道三》。为啥没有《无间道二》呢？但五
1: 千《无间道二》就是两千零三
0: 年啊！我知道，我看到了，《无间道二》是这一年的票房第五。嗯，《无间道三》是票房第一，嗯、第二名是《千机变》嗯
1: 、<后>啊，然后阿萨和阿娇
0: 。对，嗯、然后第三名是杜琪峰的《大智老》，嗯、大块头有大智慧。嗯，第四名是古德昭的《行运超人》。嗯嗯，然后金像奖这边最佳电影的提名五强是《无间道二》《无间道三》。然后还有耳东深的《忘不了》，嗯，以及杜 sir 的《机动部队》p t o p t o 呃，得奖的是杜 sir 的另一部《大智老大块头有大智慧》嗯、然后导演除了杜琪峰，还有韦家辉。嗯，那零三年你选的是《
1: 无间道二
0: 》，那我们又选的不一样
1: 。嗯，你选的是？你猜。如果我不选《无间道二》的话，我会选《大丈夫》，就彭浩翔那一部
0: 。啊， uh, 那我完全不一样， uh, 我选的是杜 Sir 的《大智老》
1: 。啊、uh, 嗯
0: ，大块头有大智慧， uh, 那、嗯、那要
1: 不《无间道二》，我先来说。好。呃，我觉得这一部最想说的就是，我觉得吴镇宇没有得影帝，真的非常可惜。因为我觉得吴镇宇贡献了他演演员生涯的。最好的一个表演就是在《无间道二》里面这个倪永孝，而且我觉得吴镇宇真的非常可惜，他除了在金马凭借枪火拿过的影帝之外，在金像奖他十一题零中，哎，就万年陪跑，然后包括到今年《浊水漂流》演的那么好，也没有拿到影帝，就难以想象吴镇宇至今没有拿过金像奖影帝
0: 。是，讲真，我觉得《浊水漂流里》里他的表演要比。谢谢，那好，就是、
1: 对，就是我就觉得很可气，嗯、然后再加上现在吴镇宇也不出席香港金像奖了。但我觉得《无间道二》这部真的很值得拿，尤其是这一部里面，呃，都是陈冠希和余文乐来出演那个青年时期的刘建明和陈永仁。我觉得吴镇宇的这个角色，包括像呃曾志伟饰演的韩琛这个角色，就整个是在《无间道二》里面，整个能非常压住整个戏的一个角色，没有拿到奖，真的非常可惜
0: 。那你觉得《无间道一》和《无间道二》比，你更喜欢哪一部？嗯。
1: 嗯，一吧，<笑>因为我觉得三就 so so， 就是就涉及到一些内、啊、所以我不是问一
0: 和二吗？对
1: ，就内地什么的。所以
0: 还是觉得一更好，是吗？嗯
1: ，一更好。OK。
0: 嗯,嗯，我选的是大智老，大块头有大智慧。嗯，呃，内地的名字是这个嘛？然后它有一个、嗯、呃，香港版和内地版，当时在大陆上映之后，大家看不懂，然后觉得是一个大烂片，对对,对,对,对对。结果在次年金像奖上拿到了最佳影片，嗯、就
1: 完全就是差很大，就是说两版就
0: 是删减了非常多，嗯，诶、哎，包括呃大尺度镜头，但除此之外还有一些哲学命题的讨论，嗯，然后都在内地的大荧幕上无缘见到这些表达
2: 了，嗯
0: ，我觉得它算是银河里面也是比较有意思的一步，因为它讲的是一个因果，嗯、因果循环，讲的是人生轮回。呃，生死天定，福祸无常，它是一个很有佛教思想在里面。嗯，然后当时韦家辉和杜琪峰想拍这个东西，是因为在四川拍《百年好合》，就一部现在看起来蛮烂的一个小牛电影吧。嗯、然后当时在四川就是看到乐山大佛，嗯、就产生了要拍这样一个关于佛有佛学思想的这样一个电影。嗯，然后他讲的是业，就是业障的业这个东西。嗯嗯在香港电影里蛮少见的，嗯，但是又很契合银河一直以来聊宿命论的这个母题，啊、嗯呃，放在一起，包括刘德华和张柏芝里面的表演，也算得上是他们两个人个人生涯比较好的一个嗯产出吧、嗯
1: 。对，就是因为内地版把那个他看到能看到那个的完全删掉就。就整个就是整个影片就讲的不是同一个意思了
0: 。对，大家就不太明白为什么会有一些前因出现，嗯、然后导致、嗯、呃主角就不得不死。
1: 对，嗯、其实杜琪峰的很多电影，如果你现在看那种爱优腾版本的话，都会有一些就是奇怪怪，就尤其是最后结尾的部分，有的就是什么伏法呀，嗯、或者是什么自首啊之类的，<对>一行字幕，对，很奇怪
2: 。
0: 呃，其实现在已经不只是杜琪峰了，然后、嗯、就是很多港片，你都发现时长有那么略微的一点点差别。嗯嗯，这一年其实还有《机动部队》，你喜欢吗 p t
1: o 蛮喜欢的啊
0: ，我本来以为你可能会选 p t o、嗯、我以为咱俩会在就是杜子儿两部里面二选一
1: ，因为我真的觉得吴镇宇很可惜。
0: <笑>那倒是，那倒是，就
1: 是。嗯，不知道他后面还会不会再提、啊
0: ？我觉得吴镇宇一直拿不到金像影帝，就像郑秀文一直拿不到金像影后,像影后一样。<笑>对，那份可惜是的真的很
1: 可惜，怪不得就是他就是不愿再来，很真的很伤心。<对>我要是他，我也很伤心。
0: <笑>而且我觉得，呃，除了《无间道二》之外，确实《浊水漂流》的表演是值得一个影帝的。对、嗯、，OK， 那我们记得进入下一年，零四年，零四年香港的本土票房冠军是周星驰的《功夫》。嗯。然后第二名是韦家辉的《鬼马狂香曲》，嗯、第三名陈木胜的《新警察故事》，嗯、第四名李志毅的《魔幻厨房》，第五名是叶锦鸿的《花好月圆
2: 》，又是
1: 人心契合
0: ，杨千万，对。然后次年的金像奖最佳影片五强是尔冬升的《旺角黑夜》，杜 sir 的大事件，陈木胜的《新警察故事》，王家卫的《二零四六》，得奖的是周星驰的《功夫》功夫。可以说，就是功夫是那一年。算是横扫口碑、票房双丰收，那么又是最卖座的，嗯、又是拿拿大拿到大奖的这样一个片子。嗯，所以你选的是功夫吗？所
1: 以我选的是江湖。<笑> OK
0: OK， 我选的是功夫，<笑>你先说江湖吧。
1: 嗯，我选的是江湖，又是我一个个人趣味。这个导演叫黄金甫，然后后面也没有拍过什么太好的作品。这个比较值得一说的是，他的编剧杜志朗是当年好像是刚刚大学毕业还是。是大学还没毕业，就是个女大学生，然后写出来这个故事，呃，就是讲张学友和刘德华两个。等于是江湖大哥，然后在成名之后的一些故事，两个人从情同手足到互相残杀。比较值得一提的是，他们的呃青年时代又是由余文乐和陈冠希来饰演的。然后我觉得这这个咖位真的很大，就是刘德华、张学友、余文乐、陈冠希、吴倩莲，然后包括里面还有什么林雪、苗朝伟、曾志伟、惠英红，就这种香港电影非常有名的这种配角，然后。杜志朗，我觉得这也算是杜志朗比较好的作品。他后面还有《霍元甲》和《不能说的秘密》，但是自从他跟周显阳结婚之后，就再无佳作诞生。那周显阳是我也非常不喜欢的一个一位导演。呃，其实他是一个黑帮故事，只不过呃呈现的很王家卫，就是给他的这个故事附上了很多宿命感的东西。也是一个相对比较悲情的呃江湖故事，所以我还挺喜欢的。好、啊，我的趣味就是要么就很颠，然后要么就是有一种宿命感的悲情浪漫
0: 。OK， 那我选的功夫，嗯、呃，原因也不用多说了，确实它是一个又叫好又卖座的，嗯、就是这样一个算是千禧年之后港片也不得不提的一部吧，嗯、也是周星驰在两千年之后最好的作品之一。有些人可能觉得没有之一，甚至嗯
1: ，对很多人非常喜欢功夫
0: 。对，然后我我选它是在纠结了其他几部，是呃大事件、《柔道龙虎榜》、《新警察故事》里面
1: ，因为这三部也真的还都蛮好的。是
0: 是是，但最后就觉得我得提及一下周星驰的一部，然后我觉得功夫算是又不是完全的无厘头喜剧，它是又有一些自己的表达，然后同时它有回归。老港片就是七十年代粤语片《七十二家房客》的一些致敬梗在
1: ，对，还有一些呃香港电影的，就是嗯已经就稍微有点没落的配角，嗯、又经过功夫之后又重新翻红，什么。袁华啊，元秋，包括梁小龙也
2: 是
0: 对，对，都是一些经典面孔吧。嗯、就是又被《功夫》这部片子也赋予了自己事业上的一个新的春天。然后它里面讲的其实是草根阶层的共同尊严是不容践踏的。嗯、然后这个东西就是非常符合周星驰一贯以来的这个表达，讲小人物，对，嗯。而且再加上他把很多老功夫片的那些招式的一一种翻新，嗯，再加上呃片子的视觉效果和技术层面也是当时看起来非常好的，
1: 现在看起来也不过时。
0: 对，嗯、所以我把它选为两千零四年我最喜欢的一部港片嗯。嗯。OK， 那我们进入两千零五年、嗯
1: ，这部这年我们应该选的都是同一部吧
0: ？那我先来说一下票房和金像奖的选择吧。嗯2005年香港电影票房成绩最好的是刘伟强的《头文字 D》，嗯，我甚至都没有想起来他。<笑>
1: 这是2005年的事情了，对，这太早了。
0: 然后第二名是陈德森的《童梦奇缘》，是刘德华，刘德
1: 华从
0: 小到老的那样一个片子。嗯、第三名是唐季礼的《神话》，
2: 嗯，成龙的，成
0: 龙。第四名是古德昭的。我念不出名字的一个片子叫《龙肝威二之皇母娘娘》呢
2: ，没看过，
0: 对我也完全没听过，甚至。嗯。那第五名是杜琪峰的《黑社会》。嗯嗯。然后金像奖这年的提名五强是陈可辛的《如果爱》，嗯，徐克的《七剑》，刘伟强的《头文字 D》，唐季礼的《神话》。最终获奖的是杜琪峰的《黑社会》，嗯、然后我知道你肯定选的是《黑社会
1: 》，对，所以你没选，我
0: 没选《黑社会》，你选的是他。<笑>我选的是陈可辛的《如果爱》
1: 哦。你可以
0: 先说说《黑社会》吧，
1: 《黑社会》对于我来说就是杜琪峰最好的作品，无论是表演还是政治隐喻，嗯，还是故事剧情。都非常的好，然后他贡献了很多名场面嘛，比如说张家辉在那个把勺子碾碎吃掉，林家栋就是那样，东莞仔对东莞仔跳那个围栏，然后呃包括那个梁家辉砸那个任达华，我觉得都是非常非常有名的名场面，包括他的政治隐喻，就是从黑社会选老顶，然后我们当然与此同时也可以窥探到港人对于选特首选一些一系列的。这能说吗？<笑>对对一些想法看法，然后梁家辉在这里面的表演无比精彩，他也凭借此片再次拿下过金像奖影帝。然后我最喜欢他的表演，一个是《黑社会》里面的这个角色，一个就是那个《黑金》里面的那个角色。谁谁赞成，谁反对？<笑>嗯，也是因为有黑社会这个系列，然后之前不是在反派影评中，也就是谁提到过说，呃，大家在拍那个我的拳王男友的时候，大家给杜 sir 开脱的点不就是说，像他拍完这部就有钱拍黑社会三了吗？虽然有点扯，但是我也一直在期待黑社会三的出现。但我觉得现在的无论是嗯政治环境还是舆论环境都很难，嗯。
0: OK， 然后因为我知道你会选黑社会嘛，所以我就想选一个不一样的，就是陈可辛的《如果爱》。嗯，因为在就是这些年香港电影里面，歌舞片非常少见。少
2: 见。嗯、
0: 然后《如果爱》就是一个非常典型工整的一个歌舞片的结构，然后它做一个戏中戏，然后做出两条时间线，一个曾经在北京的和一个当下的一条线。讲的是女明星的故事，她当年呃如何呃面对梦想和感情之间的一个抉择，嗯，她、呃、运用了非常多的就是倒叙、插叙、跳叙，然后把现实、过去，嗯、戏中戏，然后全部交织在一起。我觉得这个文本还是做的非常有趣的，也复杂，嗯、非常有看头和嚼劲儿吧，嗯。然后除此之外，像里面呃是一些镜头语言，呃，就是歌舞片最好看的就是你看它的镜头非常华丽，然后、嗯、呃音乐。与呃视觉完全切合的那种点，嗯、再加上池珍熙这个角色，还有一些打破第四堵墙的建立、嗯、建立效果在里面，嗯、然后追问这个故事的呃虚与实。嗯，总之就是在我看来，九七之后陈可辛的片子里面，我比较喜欢的一部。嗯。因为本来我想选一部陈可辛，就发现他在九七之后，我能选的可能就是《如果爱》了，因为最喜欢的像《甜蜜蜜》《金枝玉叶》都是九七前的，嗯、所以就在零五年选择了《如果爱》。现在有多近
2: ，回忆有多甜，回忆有多重，现在有多绝，现在没有爱，回忆往哪里伸
1: 延？嗯、那我们进入零六年
0: 。OK。零六年的票房冠军是余任泰的《霍元甲》，嗯，李
1: 连
0: 杰对，然后第二名是陈木胜的《宝贝计划》，第三名是刘伟强的《商城》，嗯，第四名是张艺谋的《满城尽带黄金甲》，嗯，第五名是张之亮的《莫宫》，嗯，哇，张之亮这个名字
1: ，好久
0: 、嗯、没听到，<笑>是好久没听到了。再<笑>看次年的金像奖的名单里面，最佳影片五强提名的有杜琪峰的放竹《放逐》。杜琪峰的《黑社会二
2: 》，
0: 嗯，张艺谋的《满城尽带黄金甲》，嗯，然后还有刚才说的票房冠军《霍元甲》，嗯，以及最后得奖的是谭家明的父子父
1: 、哦《父子
0: 》，嗯，《父子》，嗯，我选的是《黑社会二》。
1: 我选的是郑宝瑞的《狗咬狗
0: 》啊，郑宝瑞的《狗咬狗》也放在我的就是待选名单里面，嗯、有把它摆在里面。
1: 当然，《黑社会二》也特别精彩，我也很喜欢《黑社会二》嗯。嗯
0: ，OK， 因为你刚讲了《黑社会》嘛，然后《黑社会二》其实就是延续了《黑社会》的风格，嗯、但我更喜欢《黑社会二》的原因是因为它里面还有大陆公安的出现
1: 。我印象超精彩，<笑>那个古天乐那句。我也可以谈，我也可以爱国。对对对，非常精彩
0: 。就是一下用现在的话，就是格局打开。嗯、但你现在看，就是也让人细思极恐吧？就是一个真龙头棍的故事，然后最后连大陆公安都介入到里面。嗯，然后你就发现，就是这个真老大的权谋斗争，在上头看来就是一个小儿科的幼稚游戏。然后你每个人。最后都还是一个棋子罢了。嗯，我觉得，尤其是在配合他这个副标题“以和为贵”，就是非常有讽刺意味吧。嗯，包括那个结局，古天乐在一个山峰里面，就是跟游泳有一场戏。嗯，就是那个气势压来，
1: 就是山雨欲来风满楼。
0: 对对对，就是令人有一种窒息感和无力感。我觉得。对游泳
1: 的压迫感非常强，在那里边
0: 。对，然后你说说狗咬狗吧、嗯《狗咬
1: 狗》吧。嗯，《狗咬狗》是郑宝瑞的一部作品，然后我也蛮喜欢郑宝瑞，就很生猛。然后郑宝瑞这个导演，我们在后面可能在《智齿》里面会讲到，<笑>就是说他真的很妙，他能在大陆拍《西游记》那种内容，然后就完全就是一看就是挣快钱，然后当然也能在香港就是拍这么生猛的。生猛的电影，这一部我觉得就是，呃，陈冠希。演的真的非常好，而且陈冠希形象很突破，他在这个里面就整个把眉毛遮起来，台词也非常的少，动作也特别的生猛，跟李灿森两个人，我对最后就是两个人拿刀那种互捅的那一幕就是印象非常的深刻。然后这部当时是号称香港暴力电影新浪潮，我觉得虽然这个名词后面没有成为体系，但我觉得用来形容这部电影非常的贴切，还是也是很。可惜就是陈冠希最后就是没有，嗯、呃，成为香港电影的顶梁柱。因为我觉得他的他虽然长得很帅，但他戏路也真的很广。他既能就是演那种比较油腔滑调都市男性，也能就是出演这样的比较动作生猛的这样的电影。但是是由于桃色新闻转身离开了整个呃演艺圈，我觉得很可惜。然后我也很喜欢这部电影，嗯。
0: 那我们接下来进入两千零七年，这一年很重要，嗯、因为它是香港回归十周年
2: 了
0: 。嗯，这一年的票房冠军是陈可辛的《投名状》，嗯，第二名是尔冬升的《门徒》，第三名是周杰伦的《不能说的秘密》，嗯，第四名是陈木胜的《男儿本色》，第五名是叶念琛的《十分爱》。
2: 嗯
0: ，然后金像奖在次年的选择最佳影片五强里面有杜琪峰的《神探》，尔冬升的《门徒》。尤乃海的跟踪，许鞍华的《姨妈的后现代生活》，得奖的是陈可辛的《投名状》，嗯，我不知道你能不能猜到我选什么，反正我猜不出你选什么。你
1: 选神探
0: 啊！你选神探啊？那你肯定猜不出我选的啥
1: 。我跟你说一下我的第二选择，是那个破事儿
0: ，导演是彭浩翔彭浩翔的破事儿，对，嗯，行，就是
1: 几个小故事，那个什
0: 么，嗯，那你猜不出我选的是啥了？啥？呃，每当变幻时
1: 哦，那我先来说神探吧。嗯，就即使神探大战的的各个层面都不如神探，但我依然还是很喜欢呃神探大战。当然，就是神探神探在杜琪峰导演的维度里面成为一个比较顶尖的作品，肯定是由于他最后那个。换枪的那个过程，那就是一个神来之笔。陈贵宾这个人物吧，我觉得就是他虽然就是能看穿每个人的内心，但是救却救不了每一个人。然后电影其实就是通过几个人物来反映、来映衬，就是每个人心里都有鬼，都有恶，有时候看不见的恶才是大恶。当然就是像呃《神探大战》里面后来其实也化用了这个概念。然后我觉得《神探》里面除了那个呃神来之笔的换枪那一幕以外，我很喜欢的一个就是陈贵宾那个角色看到何家安内心深处最深刻的一个恶，是有一个狠毒的女性形象来体现这一幕，我觉得蛮妙的。然后讲后面的那个换枪过程，就是镜头是俯拍的，然后何家安不停地换枪，然后思考，然后旁边伴随的就是那种呃破碎的玻璃，还有三句。呃，三具尸体，他就那个那个场景给我的感觉就是他像是被困在了这里，然后不论他最后能不能想到全身而退的办法，其实他都是要跟自己的心魔伴随一生。嗯、呃，我觉得这个落点落的很好
0: 。那我选的《每当变换时》，你看过这部吗？这部电影也是就前段时间因为回归二十五周年那前后，然后我想挑一个就是有反映这个主题的片子吧，然后就把它找出来了。《每当变换时》，然后它的主演是陈奕迅和杨千嬅。
1: 哦，我好像看过
0: 。对、嗯，导演是罗永昌。<笑>然后罗永昌后来拍了很多烂片，嗯、但是他其实也是银河系的一个导演。哦《每当变幻时》，他的制作公司也是银河影像。嗯，他是一个真的是很扣题的，讲香港回归十周年的这样一部主题电影。嗯，因为它的时长是九十七分钟，甚至。<笑>然后他讲的是一个香港菜市场里面。十年间，一些小人物的悲喜人生。嗯，嗯呃，杨千嬅这个女主，她是一个菜市场的一个女生，然后里面有很多不同的男人都要追求她。
2: 嗯
0: ，包括黄渤，黄渤在里面饰演一个卖肉的。嗯，还有就是呃，陈奕迅在里面是一个卖鱼的。嗯、除此之外，还有冯绍峰在里面饰演一个卖西饼的
1: 。真对他毫无印象。
0: 对，我也是从看才发现里面还有冯绍峰和黄渤。但是你其实可以有一个非常有趣的解读方式，嗯、就是冯绍峰卖西饼，可能就是你代表英国拿他；<笑>然后黄渤就是典型的代表大陆的、嗯、卖猪肉的。最后，而且他是一个很快就在那个浪潮里面爆发的，爆成为暴发户的一个、呃、形象。嗯、再有就是陈奕迅这样一个港男，嗯。里面有一句我印象就是很经典的一句台词是杨千嬅在三十岁当天，她有一句台词就是她和陈奕迅睡了，然后睡醒之后她回头看了一眼陈奕迅，她说我在三十岁这天跟一个男人睡了，看到了一个我不想拥有的未来
2: 、嗯。哦。<笑><笑>
0: 然后电影最后的结局，杨千嬅没有跟这些男的任何一个最后在一起，嗯、然后是一个成功的独立女性。<笑>然后片片中也高喊了“五十年不会变”这样的台词，因为他们的菜市场就要被清理，嗯、然后不能再接着往日的生活嘛。你看似这是一个娓娓道来温情的底层小人物悲喜人生这样一个烟火气的故事，但其实上就是还是有很多。解读起来非常有意思的点的，嗯、所以我这次又再看《每当变换时》的时候，我发现这部电影很有意思，而且在那个节点非常有意义。嗯,嗯我们
1: 进入零八年
0: ，OK， 两千零八年票房第一是周星驰的《长江七号》嗯，第二名是叶伟信的《叶问》嗯，然后是吴宇森的《赤壁》，嗯，第四名是李仁港的《三国之剑龙谢家，第五名是陈木胜的《保持通话》通话，嗯。四年金像奖最佳影片五强有许鞍华的《天水围的日与夜》，周星驰的《长江七号》，吴宇森的《赤壁二》，然后陈嘉上的《画皮》，我没想到这部还入围五强了。那、嗯、最后获奖的是叶伟信的《叶问》。嗯
2: ，
0: 我我觉得我选的应该还挺好猜的。嗯、我跟
1: 你选的应该是同一部，
0: 《天水围的日与夜》日语。OK。对。你先讲吧。嗯，因为我本身特别喜欢许鞍华，然后我觉得
1: ，<密处>
0: <笑><笑>然后我觉得《天水围的日与夜》是许鞍华作品里面可以算是非常好的一部了。嗯呃，因为他我喜欢的那几部看似都非常相似吧，你最后回看都是一个中年女性，然后她的一四十
2: 是是对
0: 女人四十，然后天水围桃姐都是这种一个风格下来的。嗯然后天水围对我而言，它最意外的是，在我看的比较早那个时候，看其他的香港电影就是都是类型片，嗯，直到天水围日与夜，让我看到了一个怎么可以这么没有大情节、就是、大类型、大商业元素，但是也很好看的电影，就是
1: 小人物的一些家长里短的东西
0: 。对，嗯，然后因为徐安华他拍这个电影的初衷，其实是因为知道天水围的那种家庭惨剧，嗯，他想。拍的其实是另外他那部《天水围的夜与雾》，嗯，但没想到他在调查期间就发现，其实这个社区并不是那么悲惨、那么可怕，嗯、而是有很多温情默默的，就是人情味的东西在。嗯，所以他拍了《天水围的日与夜》，里面三个主角吧，可以说就一一个一对母子，然后还有一个隔壁独居的老、嗯、老人，然后他们就是其实是三个年龄阶层吧，<对>老年、中年和少年，他们都在这个社群里面。嗯嗯然后他们就是很普通、很普通的人，<对>他们就是家长里短，他们没有很大的起伏波澜在他们的生活中，然后日复一日、嗯、日与夜之间过好自己的生活和人生，嗯、我非常就是给我印象非常深，我也非常喜欢
1: 。嗯，我跟你的理由差不多，然后我可能就补充一个就是。就算一个趣味的一个点，就之前许安华拍那个《刻图秋恨》的时候，他跟王晶的关系一度非常不好，因为王晶就炮轰他说谁想在荧幕上看见一个中年老女人。然后，但是《天水围的日与夜》这一部是许安华没钱拍，然后王晶投资，然后才拍出来的。然后至此之后，两个人就和解了。我觉得就还挺有意思的，就是。呃，王晶当然就是一个纯商业类型片的导演啊，拍过，可能是可以说说拍过很多很多烂片，但是也非常的赚钱。但是他的确是，他也投资了蛮多，就是
2: 文艺片，文
1: 艺片就是靠着他在那边赚快钱，然后滋养了很多文艺片导演。然后我觉得还挺不容易的。现在这样一想一看的话，嗯
0: ，那就是一个香港电影大家共同繁荣，传传然后守望相助的这样一个很好的局面，对对对嗯。OK，
1: 好，那我
0: 们进入09年， 2009年香港电影票房冠军是古德昭的《加油喜事200》2009， 然后第二名是吴宇森的《赤壁 2， 第三名是陈德森的《十月围城》，第四名是邱礼涛的《Laughing Girl 之变节》。嗯，这部剧还是邱礼涛拍的，我有印象看过，但是完全不记得他导演是邱礼涛，就
1: 是又是延伸出来 Laughing s i n 这个角对对对对，他是 TVB
0: 那部电视剧里面出来的角色的番外篇、嗯、大电影。然后第五名是麦兆辉、庄文强的《窃听风云
2: 》。
0: 嗯，然后次年的香港电影金像奖的五强里面包括的是尔冬升的《星宿事件》，吴宇森的《赤壁下》，麦兆辉、庄文强的《窃听风云》，还有就是张经纬的《音乐人生》。我居然没有看过这个、嗯，我也没有看
1: 过，甚至没听
0: 过。嗯、还有就是陈德森的《十》呃，陈德森的《十月围城》。嗯
1: ，你选的是。
0: 我选的是《窃听风云》
1: ，我选的是《天水围的夜雨雾》。
0: 啊、哦，你把这部也选上来了，<笑>对，那你接着刚好聊吧，天水围。呃
1: ，这部其实是取材于就是零四年的时候，天水围就是香港一个算是一个平民社区，然后发生了一个一家四口一家四口的灭门案，然后一个男的杀死了妻子和女和两个女儿之后去世了，然后这部其实这里边。嗯，就是演这个男主的是任达华，然后女主的是张静初。张静初这个角色，这个香港媳妇儿，其实是一个来自于四川的一个姑娘。这里面我觉得也是，嗯，有一些就是关于政治上的解读，就是中年离中年离异。男和大陆年轻女孩有一个这样的一个对位关系，在这部里面我们就是可以看到，其实许鞍华就是各个题材都能拍，不论是文学改编，然后武侠剧制，还是半自传体的内容，还是政治议题，包括社会现象都可以拍。然后这个里边其实许鞍华就是加入了一些对呃这种靠婚姻拿到身份，然后包括香港人口嗯、呃、老龄化的这个一个现象，然后包括新移民。的这个现象都有了一个自己的看法，他们从发生冲突到最后通过惨案来落下帷幕。我觉得这里面的一种悲情色彩，正好也是许安华对于当下香港社会情绪的一种表达。任达华扮演的老伯，对应的就是香港的这种老龄化的人口社会。张晋初扮演的这个内地港嫂，就是来自于内地的一种新移民的这种社会现象。天水围的夜与雾在许安华的序列里面，肯定不算多好的作品，但我觉得它是一部很特别的一部作品。嗯
0: ，那我两千零九年选的是窃听风云，让我觉得。这是卖装，就是彻底自己走出来的一个一个，是不只是一部片子，甚至做了一个三部曲的系列。嗯，那整个系列在商业片的维度是非常好看的。然后你包括在影院里看一些，嗯,嗯，警察呃在利益诱惑下进行窃听交易，然后细呃、嗯、这种销毁证据的一些细节的处理，然后视觉化的呈现，嗯、就是单纯的好看。嗯，<笑>然后除此之外，它。他是有有所继承《无间道》那个系列的剧本优势嘛，因为他的主创的是麦兆辉、庄文强，嗯、<后>对，是《无
1: 间道
0: 》的班底，对，然后拍出的是港片兴盛时期的另一种就是精神面貌，然后整体是。也比较有血性，因为他是整个一个男性群像，嗯、三个人演的也都很好。嗯、然后应该是从这部开始，是不是就频繁的出现一个三个男性角色排排站的这样一个
2: ？对，都是港片那
0: 种,<笑>那种对对对对对，包括《窃听风云》二啊三， 3, 还有后面《扫毒》，就你就<对>然后来来去去就会大量的出现古天乐、刘青云排列组合，<笑>排列组合。然后呃，整体看下来就是硬朗的男人戏，然后也有。快意恩仇的部分，啊、呃，还有很多专业的窃听技巧的内容，嗯、然后看起来非常酣畅淋漓吧？嗯、我觉得，嗯，那接下来我们就来聊二零一零年。嗯，二零一零年的票房冠军是叶伟信的《叶问二、嗯》，第二名是曾志伟的《七十二家租客》嗯，第三名是罗启瑞的《岁月神偷》嗯，第四名是黄百鸣的《花田喜事二零一零》，第五名是刘伟强的《金武风云陈真》。嗯，次年的香港电影金像奖五强里面有林超贤的《线人》，苏兆斌的《剑雨》，叶伟信的《叶问二》，徐克的《狄仁杰之通天帝国》，以及郑思杰的《打擂台》。然后《打擂台》这部电影是拿到那一年的最佳影片。现在我们就要说我们的选择了，<笑>因为我们刚对了一下。
1: 嗯、你选《志明与春娇》对吧
0: ？对，我以为你也会选《志明与春娇》，丹妮。选的是
1: 我选的是《飞沙风中转
0: 》啊、哦，不错的选择。<笑>嗯，那你说吧，
1: 《飞沙风中转》这一部就是典型的，就是一个反类型古惑仔的一部电影。然后他也是庄文强，就是刚刚说的庄文强导演的，他的主演是陈小春和郑伊健，就是古惑仔那那两位。然后他们俩。讲的也是两位古惑仔真老大，但古惑仔里面他们俩是真老大步入江湖，但是在《飞飞沙风中转》里边，他们两位都是想尽一切办法不当。老大就是不当他们这个坐馆，嗯、呃，我觉得这部很妙的地方在于郑伊健和陈小春在《古惑仔》之后都非常想要脱去所谓陈浩南和山鸡这两个标签，他们自己也觉得就是整个《古惑仔》系列带坏了很多小孩，所以他们在拍这部电影的时候，我看到的一个。嗯，趣闻是他们两个都很希望这部电影能大红，希望自己的这两个角色能给当代的年轻人一些感召。呃，就是说，其实当老大其实并不好。呃，郑伊健演的那个角色很有意思，他当年因为犯事，然后进入了监狱。在《古惑仔》这个系列里面，就进监狱其实就是一个升级，说就是为了出来更好做老大。但但是在《飞沙风中转》里面，郑伊健就开始读书，并在里面考上了什么什么法学的硕士，出来要当律师。然后这个里面，它里面有一些什么龙龙头棍的对照，其实也是在对照呃黑社会。里面有一些卧底的情节，其实也能就是对照到《无间道》。然后他的这种各种的恶搞啊。嗯，解构啊，都都很有意思。嗯、呃，然后《飞沙风中转》这个名字其实是来源于就是
0: 周润发主演的那个江湖片。
1: 对对对，其实这个片名是来自于周润发演的那个《我在黑社会的日子》里面的主题曲的名字。它就是各种香港经典电影的一个混合，然后又反了呃它原有的类型。我觉得是一个很有趣的电
2: 影。嘿呦，嘿呦，飞沙风中转。嘿呦
0: ，嘿呦，飞沙风中转。那我想的《志明与春娇》，我觉得也是非常有趣的电影。对对对，我
1: 非常喜欢这部
0: 。<笑>然后它是就是彭浩翔做的一个可以说是爱情小品吧。然后嗯、呃，小而精美，然后非常有趣，因为它就是借香港禁烟令这么一个。小点，然它是
1: 三级片，对
0: ，它生发出来的这样一个一男一女后巷抽烟，然后来抽出感情，里面也有一些出轨啊什么的感情问题，嗯、但是非常多的。小巧思、小妙笔、小聪明，然后很多鬼马名场面，比如呃那个马桶里面倒干冰，干<兵>那个非常有意思，像像在天堂上厕所一样，我就记得。嗯、还有他们家的像狗的名字叫根柱，然后、哦呃、广广东话还根柱，然后普通话就是然后，反正就是找不到狗就是然后呢，然后就很有意思。再让他们的。我记得那个连那个手机铃声都是非常有趣的，什么你爸爸找你,你妈妈找你，对对对，就是留下非常多让我觉得很多喜剧片都没有给我留下这么多好笑的小桥段。然后这是我觉得彭浩翔非常厉害的地方，然后他也是凭借这部片子拿到了当年金像奖最佳编剧奖。但是比较可惜的是，就不得不说彭浩翔没想到，就是现在已经此人就找不到了呵呵。本来以为他后面可能一部会比一部好，然后包括他整个系列其实。这拍了三部，但最好的仍然是第一部致《致名于春娇》。嗯嗯，这是我最后挺遗憾的部分。
1: 一零年其实有蛮多，我都还挺喜欢的。我在前度啊，然后
0: 麦希英
1: ，对麦希英，嗯、然后啊、呃、阿娇。然后还有那个维多利亚一号，我也有有,有犹豫一下
0: ，嗯。嗯你没有考虑过罗启瑞的《岁月神偷》吗？嗯、包括徐克那年有人节《狄仁杰》，也是开启新的自己的宇宙，嗯、对对对整个商业片宇宙的一个片子。嗯、OK， 那
1: 就到一
0: 一年。幺幺年，香港电影的票房冠军是孙立基的《三 D 肉蒲团之极乐宝剑》，这<笑><笑>不得不提当年有一个很多大陆。人要去过港看《三 D 肉蒲团》D, 对对对这样一个热潮，因为真的很难得在大荧幕看这种十八禁的一个片子，嗯、尺度非常大。然后第二名是《我爱香港》，《开心万岁》是曾志伟他们拍的一个贺岁喜剧。嗯、第三名是麦兆辉、庄文强的《窃听风云二》，第四名是陈木胜的新《少林寺》，嗯、第五名是陈庆佳和秦小珍的《最强喜事》，也是一个贺岁片。嗯。次年的金像奖其实阵容也很强，他的最佳影片五强包括麦兆辉、庄文强的《窃听风云二、嗯》，徐克的《龙门飞甲》，杜琪峰的《夺命金》，姜文的《让子弹飞》和徐安华的《桃姐》嗯。嗯嗯，我选的就是最佳影片《桃姐》
1: ，我选的是《夺命金》。嗯
0: 嗯，嗯那我先说吧。嗯，《桃姐》因为刚才也说了，它就是当年香港电影金像奖。最佳影片，除此之外，他还是最佳导演、最佳编剧、最佳男主角、最佳女主角，<对>是当年金像奖最大赢家，也是金马奖拿到了男主、女主、导演这样一个也非常对,的对非常强的一个片子，还入围威尼斯电影节拿到了影后。影后嗯，桃姐是徐安华他最擅长的部分，就是再一次把这个成功经验用在了桃姐这部片子上。嗯，呃，一个生长于大家庭的少爷。刘德华，他与自幼照顾自己长大的一个家里面的帮佣桃姐之间发生的一段，可以说是如母如子吧，这样的一段特殊母子情的故事，温情默默的。他关注到的其实是一个香港的老龄化问题吧，嗯，也是玄华。一直以来比较关注的问题，嗯,嗯他拍的很多细节非常动人，再加上所有演员基本上演的都非常好，包括老人院、嗯、其他那些老人，嗯嗯，整体构成的这样一个老年人群像都是非常打动人的，嗯，然后包括两个人这种情非非一般母子亲情的这样一个关系，然后我觉得是。很到位的刻画的，嗯，
1: 对，我觉得他就是整个对于死亡的一种态度，就是一种直面死亡、直面衰老的这种态度，嗯、确实还很动人。然后叶德娴演的确实确实非常好，嗯,嗯，我也挺喜欢这部。然后我选的是《夺命金》，然后这部就又是典型的银河电影，然后宿命感。然后这部其实最有意思的是，它也是有两个结局，然后一个结局就是，呃，他们就拿到了自己想要的这这个钱，然后就消失在整个人群当中。另外，在内地版的那个结局就是又打上一行字幕，就是几人自首。嗯，这一部我就觉得很可惜的，就是在内地又变成了一个这样的双结局的版本。然后其实很多银河的电影在内地都面临这样的一个处理，我觉得非常可惜。呃，就是这不是并不是一个很好的一个生态环境
0: 。挺有意思，就是《夺命金》和《桃姐》一样，都是那一年威尼斯电影节入围的片子。那我们进入二零一二年，这一年的票房冠军是梁乐明和陆建清的《寒战》。然后第二名是彭浩翔的低俗喜剧，第三名是彭浩翔的《春娇与志明》，第四名是许鞍华的《桃姐》，第五名是林超贤的《逆战》。因为《桃姐》它是前一年的片子入围的，呃，国外影展，嗯、所以它在这一年才在香港上。嗯，金像奖的五强是郑宝瑞的《车手》，彭浩翔的《低俗喜剧》，林超贤的《逆战》，罗志良的《消失的子弹》，还有。梁乐明和陆剑青的《寒战》嗯。嗯嗯、呃，我选的是《寒战》
1: ，我也选的是《寒战》
0: ，<笑>因为这一年确实，你听刚这个阵容最好的就是《寒战》了，嗯、然后他也是被称为《无间道》之后最好最好的港片，对，最好的港片，当时也是在大陆上的，也应该是。几乎同步还是怎样一个情况？我们、嗯嗯、大家看的都非常早，也都看的非常嗨，非常喜欢这样一个片子。嗯、我喜欢他点可能就是他是新时代背景下一个警察的冲锋车被劫持嘛，然后整个香港都陷入了安全危机的这样一个状态，他、嗯、就让人能意识到，就是即便是那种高度精英化的香港警队，嗯、里面也是充满危机感的，嗯、然后会有很多你看不到的一些隐患存在。然后他把两个警务处长他们的高层的一个斗争，<层>然后最后把他们放置于这样一个冲突里面吧，嗯、看起来非常好看。
1: 对我也是很喜欢他这个独特类型，就算是政治惊悚片，然后尤其是讲这种香港警队高层之间的斗争的这种片子，之前确实很少。然后从警员失踪，然后冲锋车失踪，然后一直扩展到整个警队体系内部的派系斗争，基本上就已经属于警队一哥跟二哥之间的一个斗争了。最后还牵扯出来了像廉政公署啊这样的一些，就是我们耳熟能详的部门。我觉得是以小见大。爸爸，整个结构和和剧情都非常的紧凑，包括郭富城和梁家辉那场对峙戏，我真觉得非常精彩，算是近些年来港片少有的华彩段落
0: 。那我们就直接进入二零一三年，二零一三年的票房冠军是林超贤的《激战》，第二名是陈木胜的《扫毒》，第三名是周星驰的《西游降魔篇》，第四名是袁景林的《风暴》，第五名是王家卫的《一代宗师》。嗯，次年香港电影金像奖。最佳影片五强名单里面包括林超贤的《激战》，周星驰的《西游降魔篇》，陈木胜的《扫毒》，以及黄修平的《狂舞派》嗯。然后除此之外，拿到奖的是王家卫的《一代宗师》。我已经感觉到你选的是哪一部了？我
1: 选的是《僵尸》。对
0: 对对对，<呢>我选的是一代宗师。这<笑>两个“师”字结尾的。嗯，那我先说吧，《一代宗师》它也是这一年横扫香港电影金像奖。他是破了一个金像奖历史上的记录，十四题十二中，至今都是香港电影金像奖历史上获奖最多的单部影片。
1: 我还记得，就是有一张那个章子怡宝揽
0: 啊，章子怡宝揽那个那个十二
1: 座影后奖杯、那
0: 个，那个也是他自己拿到了，包括金像、金马什么在内的对所有所,所有影后一个全满贯的一个作品吧，嗯、这部可以说。然后我觉得，因为香港电影不能没有王家卫<笑>。哦
1: ，也是，我们连春
0: 光乍泄都能错过。<笑>对，我们春光乍泄、花样年华都不提。<笑>然后我觉得，直到一代宗师，又是王家卫的片子里面，属于高度精细化制作的一部，嗯、因为打磨时间非常之久，嗯、然后每一个画面都能看到非常用心，然后非常有讲究。嗯、除此之外，它呈现的那种。武林人的状态，那呈现出来很有味道，看起来。这个
2: 片的
1: 编剧是徐浩峰，浩峰对，对就是很现在就是能出窥到徐浩峰的一些风格在这部里边，<是>嗯，
0: 而且他的。动作戏也很好看，就是雨中大战啊，还有月台决斗，嗯，无论是视觉效果啊，动作设计、武打音效，都是华语片很 top 级的一个呈现了，嗯，而且他的每一场动作都是充满仪式感的，嗯，又优雅又浪漫，然后又有一种神圣感在里面。宫
1: 家六十四手，对，然
0: 后就看起来就是一种诗意武侠，嗯，视觉盛宴，我觉得没理由不选它。
1: 嗯、呃，我这年选的是僵尸，真的很可怕。我还记得我当时看到看的时候，真的被吓到，晚上差点睡不着觉。然后我是没有想到麦浚龙是一个歌手出身，然后能拍出这么精彩的电影。他里面用那个高速摄影机拍僵尸的那个时候，真的太毛骨悚然了。嗯、包括吴耀汉演的那个角色，就死而复生变成僵尸的时候，嗯、真的吓得我就浑身起鸡皮疙瘩。这个片子也就是致敬了之前香港的僵尸片，片然后包括他请到了钱小豪啊，嗯、然后陈友啊。然后里面就是还包括说，现在香港哪里有僵尸可以抓？这样的一种就是回望，我觉得很难得。麦俊龙应该也算是一个天才型的导演，只不过他就是现在就是
0: 产量太低，产
1: 量太低。就这个《风林火山》到底就是说了，我就前后有五六年了吧，至今就见不到。到底哪一年才能见到《风林火山》
0: ？就有生之年，《风林火山》只要一天没上映，就永远是我最期待的香港电影。对
2: 对对对对,对，嗯
0: 。OK， 那我们就进入二零一四年。嗯，二零一四年的呃，香港电影票房最高的是周凯光的《金鸡三 S》， <S <笑> <S <笑>然后第二名是王晶的。澳门风云，嗯、第三名是郑宝瑞的《西游记之大闹天宫》，第四名是郭子健的《救火英雄》嗯，第五名是麦庄、麦兆辉、庄文强的《窃听风云三》。你就越来越发现这个片段好像没那么厉害了。嗯
1: 、对，这年真的很难选。
0: <笑>然后我们再看次年的金像奖，他的五强包括彭浩翔的《人间小团圆》，陈可辛的《亲爱的》呃，陈果的《那夜凌晨我坐上旺角开往大埔的红湾》。嗯、还有麦兆辉、庄文强的《窃听风云三》得奖的是许鞍华的《黄金时代》
1: ，这也是我选的二零一四年的最佳。其实呢，在严格意义上来说，就不算是一部很纯正的港片，因为它片中的演员就是香港的，没有什么香港演员，只不过导演是香港的许鞍华。但这一年的片单真的是没有什么可选的，然后所以我选了《黄金时代》。《黄金时代》，我记得我当时在影院里看。最大的印象是电影结束的时候差点被憋死了，因为它实在太长了。然后我觉得，呃，这个里面汤唯演的就是很有舞台感，很有话剧感。然后包括他整个那个叙事方式也是大量的独白，然后直接打破第四堵墙，做那
0: 个戏剧效果，做渐离对，
1: 对，做渐离也是让很多演员就直接对着镜头讲话，然后讲述。嗯、我觉得这个角度是 OK 的，但是完成度上。我觉得只能算是勉强吧，不算是特别好。然后在里面，我最喜欢的表演其实是郝蕾演的丁玲那个角色，她整个念白就是让我梦回于红时刻。
0: 我记得《黄金时代》是一个国庆档上映的，对,对对。然后同时上映的就有陈可辛的《亲爱的》，然后这两部里面都有郝雷，然后里面都是里面演的最好的女。对,对对对对
1: 对，郝<笑>雷基本上这种出现，就虽然他现在就是有点胖胖的，嗯、但是出来那个表演基本上还是吊打。是，嗯
0: 、起初印象就觉得《黄金时代》不算太港的，港片也没有选他，嗯、然后。但刚才一回忆，它的结局其实是发生在香港的，就、oh. <笑>就是萧红最后是到了香港， oh. Oh. 对对对，<笑>所以或多或少可能还是跟香港有些关系的一个片子吧。嗯、但我选的是另外一部更香港的电影，是陈果的《那夜凌晨》，我坐上了旺角开往大埔的红湾。嗯，然后这部电影是名字非常长的一个、嗯、字数非常多的一个电影。其实我看完的初印象并没有特别喜欢他，但我觉得他是非常有聊头的，就是他是一个香港的悬疑科幻网络小说，当时在网上非常火，就是在香港的一些论坛上面开始连载，后面出版成书，然后被成果拍成了电影。讲的是一个一辆小巴车，红色小巴被大家就称为红丸，然后突然进入平行时空，意外发生了一系列可怕的事情，有什么幸存者啊，嗯、还有神秘事件，包括一些戴防毒面具的神秘人，然后乘客接二连三无故死去。里面的那辆小车其实是一个小社会结构的缩影吧，它代表是不同性别、年龄、阶层的一些人群。嗯。算是一个末世游戏的那种状态，嗯、充满隐喻，嗯、然后像是港人自嘲末日来临前，香港人他们的一种困境、焦虑、不安还有无助都在里面。嗯、总之，值得一看，但它完成度确实也没有多好
1: 。它豆瓣好像还不到六分，<笑>对不对？
0: 对，<笑>但他确实不得不提，他是比较有想象力，然后也比较 c a r t 嗯，然后天马行空，嗯，除此之外，因为成果，我觉得这个导演也是非常有聊头，对对对，<笑>那香港电影里面也是不能不提成果这个人吧？你之前无论是他的回归三部曲还是妓女三部曲，嗯，其实完成度都非常不错，然后到他这个。这个时间节点，一四年，他又做了这样一个作品。他去年都还在拍一些鬼片的，我都有看。嗯、当然，就是质量越来越差。嗯、所以你现在回望《红湾》是那一年非常特立独行的一部影片。嗯
1: ，嗯好，那我们就到一五年
0: 。一五年的票房冠军是叶伟信的《叶问三》，第二名是关信辉的《可爱的你》嗯，第三名是。王晶的《澳门风云二》，嗯，第四名是邹凯光的《十二惊鸭》，嗯，第五名是叶伟信和邹凯光的《冲上云霄》大电影，嗯、<笑>也是一个就是 TVB 电视剧 IP 的大电影。嗯、次年的香港电影金像奖五强有徐克的《智取威虎山》，叶伟信的《叶问三》，关信辉的《可爱的你》，温子光的《踏雪寻梅》，还有就是获奖的那部《十年》。嗯，你的最佳是《
2: 踏雪
1: 寻梅》。
0: 啊，我觉得你会选这部，嗯，啊，我选的是另外一部名气没有那么大，但当时是在内地上过的，叫《冲锋车》。导演是刘浩良， oh, 刘浩良后面拍了就是《厨宝、
1: oh, 嗯》哦， oh, 那我先讲《太囧寻梅》吧，嗯《太囧寻梅》也是就是横扫当年的金像奖，然后《春夏》这个演员几乎算是可以说是横空出世。这部电影拿了男主、女主、男配、女配最佳新人、嗯、所有个人类的奖项。然后我觉得郭富城演的也非常好，就是在里面整个他这个形象，包括他那个体态都塑造的非常好。嗯、我觉得。的春夏这个角色塑造也很好，她把一个就是内地女孩移民香港，经受过各种挫折，最后就走上了卖身，然后援交这个路，最后又要求就是那个嫖客杀死自己，整个少女这个转转变史饰演的非常好。我觉得这部电影比较好的地方是，它并没有专注于这个罪案本身，反倒是挖掘了很多这个罪案背后的一些情绪化的东西，比如说新移民在香港，然后底层民众的一些心理。状态、生活状态，就比如说，就白芝饰演的那个凶手，他的生活状态是如何成为一个杀人犯，以及一个死者是如何愿意让一个凶手杀死自己这么一个故事。但是春夏呢，其实我觉得在后续，无论是资源还是演技上面都没有很跟得上。当然，我一直在等他眉峰那一部，但是也是一直没有上。就是我觉得春夏这个演员跟汤唯有一点像，他们俩都是非常。靠导演和氛围感的女演员，就是他们属于那种角色找他们，不是他们找角色。如果这个角色本身气质跟他们本身不吻合的话，就会非常奇怪
0: 。开始学妹我也挺喜欢的，嗯、然后但我愿意聊另外一部《冲锋车》。嗯，那这部是刘浩良，他是自己的第一部作品，第一部导演作品。然后阵容其实很好看，就是吴镇宇、任达华、谭耀文、古巨基。嗯。姜浩文包括，
2: 嗯
0: ，讲的是结束十六年铁窗生涯的发哥，就吴镇宇他饰演的是角色叫发哥，就是他想东山再起，召集了昔日的好兄弟一起把一辆小巴车改装成为冲锋车，然后打算洗劫一辆走私黑钱的这样一个运尸车，然后半路又被另外一群悍匪然后发现，然后两人就是来一个智勇较量的故事嘛。他非常有意思，然后非常鬼马，很有那种呃年轻创作者的那种天马行空的想象力吧。他、嗯、的风格非常混搭，又有银河印象的感觉，然后也有点 c u t 片的状态，嗯、格局小，但是对白非常精彩。因为他的编剧里面也有黄子华，就是很会逗、嗯、笑，对，就是能写出非常多那种搞笑京剧的那种感觉在里面。嗯它里面的这些角色穿上囚服就是呃犯人，然后穿上警服就是差佬，所以他其实讲的还是一个港人对于自我身份的一个再确认的这样一个主题，嗯、然后也蛮有现实隐喻的。嗯、我觉得没有看过的都可以看看。嗯
2: 嗯，嗯那我们就
1: 进入到一六年。
0: 一六年的票房冠军是梁乐民和陆剑清的《寒战二》，嗯、那第二名是周星驰的《美人鱼》，嗯、第三名是刘伟强和王晶的《澳门风云三》，嗯、第四名是郑宝瑞的《西游记之孙悟空三打白骨精》，第五名是文伟红的《使徒行者大电影》哦，<笑>这也是 TVB 的剧、嗯、然后改编的。然后次年的香港电影金像奖最佳影片五强包括梁乐民和陆剑清的《寒战二》，嗯曾国祥的《七月与安生》，周星驰的《美人鱼》嗯，陈志发新人导演拍的《点舞步》，是廖启智主演的一个体育题材的片子，当然、嗯啊、也是五强之一。嗯、最后获奖的是《树大招风》嗯，然后他有三位导演，分别是许学文、黄伟杰、欧文杰，然后这个片子的监制是杜琪峰、杜嫂。嗯。嗯
1: 我选的也是这部《树大招风》，我
0: 选的也是《树大招风
1: 》。嗯，你最喜欢哪一段
0: ？我喜欢的是呃林家栋的那一段、哦，跟
1: 我一样，<笑>我也喜欢林家栋那一段。<笑>嗯、因为
0: 林林家栋凭借这部也拿了影帝，影帝，对嗯。
1: 我很喜欢最后就是他们在那个同一时空中无意交汇那一段。
0: 对，那个、嗯、餐厅叫丰满楼是吧
1: ？<对>嗯，对。然后那一段我觉得确实很不错。<笑>我觉得他创作手法很迎合，就是三大贼王在同一时间不同时空的三条叙事线，然后塑造出三个人迥异的这种形象。最后他们就是交汇，他们三个人一直想要筹谋比大的，但是其实在无意间他们已经交汇过一次了，然后就很有银河印象的。风格，这也是银河的一种老带新的一种传承的关系。然后这部的监制也是刘奶海和杜琪峰。嗯、还有一
0: 种模式就是，他是三个导演，然后分别拍三个人的故事，然后最后又通过剪辑，然后把<对>把这个变得浑然一体，然后非常的完整，可以说是、啊一北
2: 吹走那
0: 进入二零一七年，票房冠军是彭浩翔的《春娇救志明》，第二名是邱里涛的《拆弹专家》。第三名是徐克和周星驰的《西游伏妖篇》嗯，第四名是王晶的《追龙》，第五名是黄靖的《一念无名。嗯，次年的香港电影金像奖最佳影片五强包括邱礼涛的《拆弹专家》，张艾嘉的《相爱相亲》，王晶的《追龙》，叶伟信的《杀破狼》《贪狼》。获得最佳影片的是许鞍华的《明月几时有
1: 》。嗯，我选的是《杀破狼·贪狼》
0: ，我选的是《追龙》。嗯，然后这一年是我最难选的一年。
1: 我也是，其实整个《杀破狼》这个系列我都一般，但是这一部呢，我是觉得古天乐的表演还不错。他当然他也拿了那个金像奖的影帝，因为说实话，古天乐确实是一个很有爱心、很爱做慈善的一个香港电影大亨。然后他也确实长得很帅，又很高产，但是我觉得他的演技就是很难评判
0: 。妈妈得。对
1: ，就是很多好的演员是千人千面，但我觉得古天乐就有一点千人一面。嗯、然后，但是在《贪狼》这一部里面，我觉得,我觉得
0: 他至少有两面，黑骨和白骨,<笑>骨两面
1: 。<笑>然后在这一部里面，我觉得就是他。在这部里面，我觉得可能是跟他这个角色有点像，就是他演这种悲情父亲，然后包括里面有比较多的动作戏。虽然我看得出来，就是为了不让他那个动作戏太露怯，就是很多镜头拉的比较远，但我觉得整体来说还是不错的
0: 。他那个动作戏不光靠拉远，还有就是疯狂剪辑、对快切镜头，然后来藏这个卓吧对
1: 。对，算是古天乐在演《黑社会二》之后。我觉得最好的一个角色了吧，嗯、然后他演的其他就是这种警匪的，实在是太大差差太像了，嗯、你就是拿出一张剧照，<是>我都分不清楚到底是哪个电影出来的。<笑>
0: 古天乐到那一年确实也可以拿了，可以拿，终于拿了呵呵，值得拿
1: 了
0: 。嗯，然后我选的是追龙《追龙》，《追龙》我对他的观感也没有。追龙我
1: 们俩一起去看的，<对>当时拎了一个行李箱。对
0: 对,对，看完我就离开了，<笑>离开北京。对《追龙》的印象没有特别好，但是你这一年确实很难选，我觉得。王晶追龙真的是他一个算非常有诚意的作品了，在他千禧年之后，嗯、因为他剩下的都是一些烂喜剧、商业，然后堆很多明星的片子。嗯、追龙其实就是港片迷非常熟悉的故事。嗯薄豪，然后雷洛，对，但是你看，就有一种岗位回归的感觉，其实。
1: 但是你有没有觉得，就是甄子丹，就是尤其他们又又都是从青年时期开始演，真的就是勉强，很勉强。勉强<笑>就看他的脸，真的让我觉得很勉强
0: 。是，他们、嗯、他们表演确实，但是我觉得这个影片就是他的气质还是回归到了香港电影的一些初心在吧。嗯包括也是王晶后面这段导演生涯里面最值得大家尊重的一次了。这
1: 、嗯、也是刘德华第二次演雷洛
0: ，雷洛,雷洛、嗯、对吧？嗯，对。那其实这一年真的很难选，因为剩下的包括许安华的《明月几时有》其实没那么港，当然<对>完成度其实也很一般
1: 。对
0: 。然后徐克的《西游伏妖篇》也没那么港。对。嗯。
1: 但王晶，我觉得近些年最大的问题就是太爱用自己爱的那种整容脸女演员，包括《追龙》里面也是，可能
0: 肉蛋美女
1: 。对，可能就是郑则仕啊、刘德华呀、啊、甄子丹这些人，可能会带来一点那种古早岗位，但是他爱的那种。假脸美女一出来，整个充气感又特别强，就把片子整个那个气质又消解掉了
0: 、嗯。但你现在看完《追龙二》，包括《追虎擒龙》之后，你再回看《追龙》，真的已经是非常好的东西了
1: 。对，那个《追虎擒龙》真的是更勉强，<笑>就是已经可以用老态龙钟来形容了。是，嗯
0: ，那我们直接进入二零一八年吧。嗯、票房冠军是张家杰的《冻毒特工》，那是当年的一部贺岁片，是黄子华主演的。嗯、第二名是庄文强的《无双》。第三名是叶念琛的《我的情敌女婿》，第四名是林德禄的《反贪风暴三》，第五名是许承毅的《捉妖记二》。嗯，就都是一些贺岁片或者大 IP、嗯。然后、嗯、除了无双，嗯，算是一个独立 IP 的一个商业片。嗯、次年的香港电影金像奖五强是由陈果的《三夫》嗯
2: ，陈小
0: 娟的《沦落人》，陈永生的《逆流大叔》，嗯，林超贤的。《红海行动》和庄文强的《无双
2: 》
1: ，嗯，我选的是《沦落人
0: 》啊，我也选的《沦落人
1: 》，嗯，陈小春的，陈小春是新导演，对，我觉得就很细腻，就是在香港电影发展到。这个阶段的时候，他还愿意回看，又讲一些香港最底层人的一些故事。黄秋生饰演的那个，其实就是香港最底层的一个呃民众，他就是因为受伤，所以半身不遂，然后他就请了一个菲佣，然后这个菲佣是有是做摄影师的梦想，一边就是照顾他，然后一边还要就是发展自己的事业。我觉得这两个人演的就非常的动人，他们俩之间萌生出来的那种，又像父女，又像朋。朋友的那种感情真的很动人，然后我觉得黄秋生在这部里面演的非常好，而且跟他以往拿奖的那种演技都不一样，就不是颠，不是邪，不是邪魅狂狷，就完全靠那种质朴然后动人的感觉打动观众。但也很可惜，就是黄秋生现在也查无此人了。因
0: 为黄秋生这个金像影帝，我觉得也是近十多年来金像影帝里面含金量最高的吧，<对>就是确实
1: 、嗯、演得很好，
0: 最能让人信服的。他这个角色，我觉得也跟。他本人的，就是现在的一个状态，有某种程度上的契合吧。他在里面因为意外半身不遂，然后黄秋生也是要在轮椅上度过余生，然后你就觉得，那现在黄秋生这一个演员，突然就是消失在我们的公众视野里面，在《
1: 简中世界》查无此人
0: 。对，就是也是充满无奈和意外的。嗯。嗯然后，另外我觉得两个主角这段关系就是同是天涯沦落人嘛，嗯，但他们这俩角色之间形成的是一种人情味。而且有很多因为不同的身份，他有语言错位的一些笑料，嗯、可以用现在很俗的一个营销话术，就是有笑有泪吧。嗯、<笑>我很喜欢，就是他们俩人是不是让呃自己成为对方的意义，嗯、而是帮助对方找到自己的意义的这样一个过程，嗯、这样一个互动的关系。嗯，那我觉得非常温暖、嗯、动人。嗯
1: ，一九年
0: 进入二零一九年。香港电影票房冠军是麦兆辉的《连震风云》，第二名是邱礼涛的《扫毒二》，第三名是叶伟信的《叶问四》，第四名是周星驰的新喜剧之王，然后第五名是。陈小娟的《沦落人》是这一年在香港上映的，嗯，你就发现非常多的什么《扫毒二》《叶问四》《新喜剧之王》，就很多卖情怀、炒冷饭、旧 IP 都出现了。嗯，次年的香港电影金像奖五强分别是麦希英的《花椒之味》，杨耀凯的《叔叔》，黄庆勋的《卖路人》。周星驰的新喜剧之王，还有曾国祥的《少年的你》，拿奖的是曾国祥的《少年的你》
1: 嗯。我选的是京都
0: ，我选的是一个很特别的选择，是杨凡的《纪元台七号》哦哦哦嗯。那你先聊京都吧，京都我也非常喜欢。嗯
1: ，京都这个女导演黄绮琳也是一个非常年轻的女导演，八七年的，她讲的是邓丽欣饰演的一个三十出头的女性，她本身是做这个婚纱店。嗯，职员这个职业的，就每天见惯很多人结婚什么的。然后她有一个稳定交往的男友，然后也准备跟男朋友结婚。但是她当年因为钱跟一个要在香港拿假身份的一个大陆人结过婚，然后至今还没有离婚。她就摇摆在这两个男性之间。然后因为她有不能结婚的理由，我觉得这个故事做的很轻巧。但是我看的时候，其实没有把这个电影当做一个、呃、爱情故事来看。如果你把它单纯的当做那种路港。关系的隐喻来看的话，我觉得是挺有意思的，就是摇摆不定的港女，然后控制欲强，然后又嗯妈宝的一个男友，然后向往自由，向往着美国，但是其实他根本没有去过美国的一个内地人。我觉得这种年轻的导演做起这种对位关系来就是很有趣。然后黄绮琳最后也是在金像奖后面得了新导演。这个导演也是一个港剧《马加列与大卫绿豆》的编剧，然后他还是后面那个《叹息桥》的编剧。我觉得他对这种都市男女关系，呃，都解构得非常有趣
0: 。因为我觉得他是除了情感问题，他还在探讨就是一个什么是自由。他一直在追问的是这样一个问题：你不管是婚姻内外，嗯，还
1: 是国家国籍，或者是对
0: 对你的个体自由的可能性究竟在哪里？嗯，我本来也想选京都。最开始，然后后来我拉片呢，突然发现一九年还有杨凡的《纪元台七号》，然后它完全符合就是港片这件事情。嗯、杨凡，香港导演，《纪元台七号》讲的就是一个香港的故事。嗯、它里面聚焦的是一九六七年的香港，一对由台湾到香港的母女和一位英语老师三人之间错综复杂的情感关系。他也入围了威尼斯电影节，拿到了最佳剧本奖。嗯，他的文本是非常有趣的，他是杨凡，他在回溯一段似水年华的往昔岁月吧，相当于文学性很强，他致敬了非常多自己过往的作品，比如像《美少年之恋》，他在这里面也请来了呃冯德伦，他们接着声音出演。有一场浴室的洗澡的戏，嗯、然后包括也有自己《游园惊梦》在这个里面也有出现，像一个保守女性在床上做春梦，这就是《游园惊梦》里面也有相似的情节。它是把动荡的时代中每个小人物自身的不确定性都呈现在画卷之上吧，因为它是一，而且它是一部动画片，嗯他的动画又不是现在的那种动画技术做出来的，是画师在宣纸上画出来的，很有工匠精神的这样一个动画的质感和效果。很多人会吐槽他那个画面就是慢吞吞，然后看起来有点愣，然后不是那么的丝滑流畅或怎样。但可能这是杨凡他对自己回忆呈现的合理化解释吧，就是可能自己印象中的香港就应该是有卡顿的那种感觉。嗯
2: ，好
1: ，让我们进入二零二零年。
0: 二零二零年就是疫情来的那一年，然后票房都整体蛮差的。嗯、呃，票房冠军是《灭代宗师》，就我都不太知道怎么读这个字。嗯,
2: 嗯
0: 然后第二名是《换爱》，第三名是《家有喜事二零二零
1: 》这个系列真的
0: 是长青树，贺<笑><青><笑>岁嘛。然后第四名是《卖路人》嗯，第五名是《死因无可疑》。嗯。第二年就没有办香港电影金像奖，因为疫情的原因。<笑>但是回想这一年，其实我们还是看到了我觉得还不错的港片。
1: 我也觉得很不错。我们应该说就是《拆弹
0: 专家二》<笑>对
1: ，对我很喜欢这部，因为我前面也说过，我就是很喜欢邱礼涛的一个人。然后我觉得邱礼涛是一个能把行活和私货拿捏的这个配比拿捏的特别好的一个导演，《c h 拆弹专家二》肯定是一个类型片，它这个类型元素做的很足，但是又它它又把私货融的很好，就是刘德华饰演的这个警队精英为警队断了一条腿，然后被用完计器，又加入到另外一个组织要毁灭香港，整个那种无政府主义的气质特别的丰厚，还是其实在讲港人的那种迷茫，然后包括他炸机场、炸国金中心、炸青马大桥。其实都是这种导演对于港人身份迷茫的一种外显，包括我前面说的，邱礼涛很长一段时间内都在拍这种迷茫，都在探讨这种迷茫。到了《拆弹专家二》里面，我觉得这种迷茫更加升级了，变成了愤怒。他就是要投靠这种无政府组织，嗯、想要从毁灭，然后再达到重生的这种目的。我觉得邱礼涛很擅长把这种扯淡的故事赋予一个疯狂的内核。你看他整个元素好像每个都很扯淡，什么呃毁灭香港、失忆，然后再植入记忆、复生会组合在一起，就还挺惊喜的。我觉得邱礼涛就是属于那种常年在香港电影工业体系磨练出来的那种导演，就什么都能拍，也什么都能解构。你给他一个那种小阵容，然后小预算，他能给你拍的好；然后你给他一个大阵容、大预算，他就能非常惊喜的给你。就包括那个上映之后，王晶不是还发了一条微博说：“真他妈的好看，<笑>说港片已死，这些混蛋闭嘴回家睡吧。”我觉得这句话说的还挺好的。嗯、哦，我真的很喜欢这部电影
0: 。是他也是我那年最喜欢的港片而且咱是在大荧幕上看嘛，就是非常爽。<对>非常炸，就核弹级别的震撼体验吧，<对>就是接二连三的大爆炸，炸国金中心、青马大桥、国际机场，嗯、反正接二连三，呃，一波高潮接一波高潮的强刺激。嗯、那除此之外，它也是内核，就是刘德华的那句台词：“嗯、我不是疯，我是痛。痛”那就是一个非常直给的、嗯、一个强的情绪，但也就是现在可能是港人的一个状态吧。嗯。包括用完机器这件事，可以跟之后怒火重案，对，包括今年的神探大战，嗯，那他们都是,都是这样的一个，都是一个用完机器的这样一个角色角色，嗯、所以我就觉得邱礼涛这部真的是了不起。因为邱礼涛他拍太多片子了，每一年太
1: 太高产了。
0: 我在电影院就是这些年我看过太多他的那些小破片儿，就是什么《泄密者》有这个片儿，有有有
1: 有有。我我也是在大荧幕上。《家和
0: 万事兴》
1: 对，然后那部我还挺喜欢的
0: 。还有一个什么鬼片儿有一部，嗯对。还有感动他七十七次，还是原谅他七十七次咒？反
1: 正就是他真的很高产，能上映的不能上映的。都拍，都拍，然
0: 后拍的又巨快。扫毒二其实扫毒二也挺好看的，也挺炸的。对、啊，然后你到拆弹二就是一个彻底的狂欢了，就感觉只、嗯、要邱里涛还在拍，那香港电影确实死不了了
1: 。然后就到二零二
2: 一年
0: ，二零二一年的票房冠军是梅艳芳，
2: 嗯，
0: 然后第二名是《妈妈的神奇小子》，第三名是《怒火重案》嗯，第四名是《拆弹专家二》，第五名是《一秒拳王
2: 》。
0: 嗯，然后梅艳芳。票房之好，就是六千二百万的票房，是香港影史港片本土票房的第二名。嗯，第一名是《寒战二》，所以梅艳芳就是，而且尤其是在疫情之后这个大环境下，可以说是票房非常成功。因
1: 是因为梅艳芳是香港的女儿
0: ，对对对，肯定是这层情怀加成嘛。嗯，然后今年的香港电影金像奖就是在为去年的影片和前年的影片、呃，嗯，嘉奖的这个名单里面。最佳影片的五强是《妈妈的神奇小子》《浊水漂流》《梅艳芳》《郑宝瑞的智齿》啊，然后获奖的是陈木胜的《怒火重案》。去年的片子。也就是二零二一年的片子，你选的是？我
1: 选《智齿》啊
0: ，我也选的是《智齿
1: 》。我觉得金像奖颁给陈木胜有一定的情怀加分。我觉得《智齿》里面，嗯、呃，林家栋还有那个刘雅瑟都演得非常好。因为他是黑白片，他把香港拍出那种废土感，然后末世感，嗯嗯、那种又脏，然后又狠又凶的那种感觉，是很多年我就是没有在香港电影里面看到过的。是
0: 我记得他有那个镜头，就是就看到一部分的。you、uh -huh. 是电车，就是地铁、轨道交通，哦、对对在外面就是还是不停息的在那边走着，嗯、然后另外一侧就已经是一片废土、荒芜、垃圾,垃圾堆，对，就那个冲突感是非常强烈的，直接在视觉上面，嗯，你就感觉轨道车流，一切都在秩序中快速推进，但眼下又是满目疮痍，充满不确定性，然后这种就是城市气质上的那种割裂感，嗯、然后非常有张力
1: 。对，然后今年刘雅瑟拿到影后，我觉得也是实至名归，她真的。我觉得无论是演的，还是就是呃，对于这个角色的牺牲，我觉得都很很多。他就是从一个。内地参加选秀的一个女演员，嗯、成为到在香港金像奖拿影后的一个内地女演员，我觉得这一路走来真的简直就是一部奋斗史，很很令人就是感觉到高兴。嗯
0: ，是我最不可思议的是，他最早参加选秀的时候，我上小学，<笑><笑>我就感觉这我们明明共同成长呀，突然有一天<笑>他已经在金像奖拿奖了
1: 。但是我们有一起看他在金像奖拿奖啊。<笑>是
0: ,是是是，嗯，然后恭喜对吧？
1: 恭喜李亚瑟！然后我们都很期待下一部郑宝瑞的新电影，然后也是跟林家栋合作《命案》那个预告片看起来也是非常有看头
0: ，嗯、而且那部的监制也是杜琪峰杜 Sir。那我们就发现，就是一路看过来，确实感觉港片真的是有在变老，有在衰弱的状态，其实。
1: 对，但是也偶有佳作，
0: 因为你就是像前面那些年选起来非常容易，对，也不是也非常难，它的难点在于好的太多了，对。<就>然后
1: 后几年的话，真的就是要硬硬<的>选，
0: 对，它的难在于就是真的有几年是选不出来的，嗯，尤其是中间很长一段时间，很多我们喜欢的香港导演就是都去北上拍很多大陆片，嗯、包括你现在在完成任务的那些林超贤、徐克们，嗯、其实就相当于让。嗯、香港电影少了一部分创作创作生、嗯、命力在，所以还是挺可惜的。我们聊聊我们为什么喜欢香港电影吧。
2: 是因为
1: 我从小成长的那个时、嗯、那个年代，就是香港电影盛行，嗯、我就是从小看吴宇森呀、啊、这种导演成长起来的。嗯、因为当时也没得看，嗯、那就一路看上来。
0: 明白。嗯对，因为前两天是我一个同事问我这个问题，呃、说你们为什么喜欢香港电影？然后我就狠狠的想了一下这一题，<笑>然后
1: 你把我给问懵了。<笑>你先说，让我
0: 想一下。然后我给自己得到的结结论是，因为我觉得就是咱们看电影的那个那个阶段吧，可能就是九十年代、两千年初，嗯、呃，我们所处的环境，就是中国大陆的大部分地区并没有发展的那么好，啊、然后但香港就是一个。已经飞速发展的地方，国际化大都市，国际化大都市，而且我们跟港人有着同样的外表，对，他们却说着跟我们不一样的话，嗯、然后过着不一样的生活，嗯、用着呃很多时髦的，他们的穿着打扮、嗯、用语习惯，然后使用的一些生活方式，嗯、都和我们完全不一样。我觉得它是展现了一种让我们向往的生活的模型。嗯，嗯，我觉得这是原因之一。嗯嗯，
1: 嗯我觉得还有一大重要原因是刺激。嗯，我从小看，比如说看什么《英雄本色》嗯，然后什么《纵横四海》，我就觉得是跟大陆电影完全不一样的气质。嗯、然后等到再大一点，然后开始接触相对比较文艺的电影的时候，就看到比如说像嗯许鞍华呀、谭家明呀这样的导演，然后包括到后来我很喜欢的林岭东。就是一切，他们的气质都跟大陆电影不太一样。欧美电影可能就是另外的感觉，但是香港电影对于我来说，就是跟我有一种伴随性，就是成长。就包括像看 TVB 一样，嗯,嗯，我们俩也都是深度 TVB 是的爱好者，是就是有一种看自己老朋友的感觉
0: 。对，嗯、因为就是无论是。港片还是港剧，跟我们就是又像又不像。对，这是好莱坞还有欧洲电影没办法给我们的
1: 东西，<笑><是>要么就是，要不要么就是太远。嗯、<哼>对，然后香港电影对我们来说就是一路伴着我们长大。然后我就发现，我小时候很多，呃，喜欢的导演或者说小时候。拍了很多片，导演至今也还在创作，创作周期也很长。虽然可能现在创作的呃质量不如从前了，但依然在创作，我就觉得很感动。就还是要一举安环的例子，就是看到好好拍电影的时候，就觉得非常感动。就像施之瑜和当时在金马颁奖说侯孝贤是他精神上的父亲一样，我觉得香港电影就是也是跟我们就是对于我来说是一种精神上的啊、呃、慰藉，精神上的指导。
2: 遇上几多风雨，翻编织我交错梦幻。曾与你真心的臂弯，伴我走过患难，奔波终生灰淡，路上分。